2: Dobry
1: wieczór, witają się. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stosierski. To jest Kinotok, audycja i podcast o filmach i serialach. W każdy poniedziałek od 22, która właśnie wybiła do północy, i w każdy wtorek jako podcast wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, ale przede wszystkim na Spotify. U. Miłka jest w Ramonesce, więc no wydaje dźwięki swoją kurtką. Tak to się nazywa? Tak się nazywa. Tak się nazywa. A dzisiaj Jestem będziemy. Bez Ramoneski. Tak jest. A dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach i serialach, a w zasadzie to o filmie i serialach.
3: Tak, będziemy rozmawiać o, o Marvelu najpierw, bo nowa premiera MCU czwartej fazy? Czwartej, czwartej fazy. fazy, dziękuję. E... Ale zaczniemy
1: od w robocie, tak jest. a w robocie nawiązuje do tego nowego filmu czwartej fazy, czyli Doctor Strange w uniwersum multiwersum Jest to obłęd, yy, naz to nazewnictwo. <laughs> a w robocie dotyczy właśnie ulubionych i znienawidzonych postaci z... Marvel Cinematic Universe, albo jak niektórzy mówią, że to jest y, multiversum Marvela już teraz, a nie tylko uniwersum. No i wtedy ten Doktor Strange, a później? A później y, będziemy mieli gościa. To Bartek Tomczak, y, spec od sportowych spraw, komentator, y, koszykówki, znawca NBA, a skoro znawca NBA, to będzie nam Bartek tłumaczył, na czym polega historia Lakersów, bo będziemy recenzować serial im poświęcony? Tak,
3: serial się nazywa Winning Time Lakersi, dynastia, dynastia zwycięzców. zwycięzców. Tak się nazywa. I jest dostępny na HBO Max.
2: A na koniec będziemy recenzować epicką opowieść prosto z Azji na podstawie bestsellera w sumie amerykanki tak naprawdę, Azjatki mieszkającej na Manhattanie, jest to pacinko dostępne już w całości na Apple TV. No i taki mamy plan na dzisiaj, zapraszamy.
0: Kinotok film
1: w robocie pojawia się zawsze na naszych mediach społecznościowych w piątek. W piątek zadajmy wam jakieś pytanie. Czasami tyczy się seriali, czasami filmów, zawsze jakiegoś motywu, który w tych filmach i serialach się pojawia. Z reguły jakiegoś szerokiego motywu, czyli na przykład najpiękniejsze lasy w filmach czy serialach.
2: Nie było jeszcze takiego tematu, chyba musimy go kiedyś Właśnie teraz poruszyć. na to spadłem.
1: bo znając naszych słuchaczy to na przykład lasy...
2: Będą dobre na esej.
1: Tak, i to zostaniemy zalew odpowiedzi. Może mhm. jakaś poezja? Tak, to byłoby super. Filmowo. Albo w ogóle nagrana piosenka. Oho, taka, najlepiej. jak człowiek sobie sam je na Lasem. gitarze. Albo, no, czyli gitarą w pewnym sensie. Więc pytaliśmy tym razem w nawiązaniu do superbohaterszczyzny, o którą pytaliśmy wielokrotnie już, bo pytaliśmy o ulubionych superbohaterów, o ulubione heroiny, o wiele rzeczy związanych... Z MCU, czy też w ogóle z komiksowymi filmami. No i trochę nam się skończyły pomysły, więc stwierdziliśmy, że może pogadamy o postaciach, które są w MCU, tych, które lubicie najbardziej, które lubicie najmniej. No i wrażenie jest takie, że ludzie mają chłodny stosunek do postaci z Nie <grym> Nie no. No, Ale Albo do tak? takich
2: ankiet muszę wymienić i takich, i takich.
1: Ja wpisałem mi takich takich, żeby wiesz, ktoś mu napisał napisać, napisać, że lubię takich, a ktoś inny napisał, że takich to ja nie lubię. No ale no nic. Aleksander napisał, że najgorsze z mojej opinii to te najbardziej bezpłciowe. Czyli Malakit z Torm Roczny świat oraz duch z Antman i Osa, to są moi faworyci. niejakość napędzana bezsensownymi motywacjami, skutkuje, że zapominamy nich od razu po wyjściu z seansu. No i naprawdę to są dwa świetne typy, z którymi Ghost trudno się nie zgodzić.
2: Trudno się nie zgodzić. W sensie, prawda. kiedy
1: Aleksander napisał o goście z ant
2: to musiałeś długo. Ja, bo, nie, bo to dopiero mi przypomniał, mm -hmm. że w ogóle istniała taka mm -hmm. postać.
1: A która to była? To była ta, która Taka tak przenikała zamaskowana taki między tymi światami pff, w tymi, z Hanka Pyma, czyli tymi kwantowymi czy jakimiś tam.
2: Taka zamaskowana niec, trochę to... na Była, to,
1: to był ładny efekt dosyć, jak ona się tak, tak rozmywała. Tak,
2: tak, ale zero motywacji i w ogóle zero postaci. A,
1: tak, zero postaci. Zresztą podobnie hmm. z Malakifem, bo, o, on, bo on z kolei postać. świetnie wygląda. Nie?
2: To jest biedna to, postać, bo ma swój wygląda. język, w ogóle mm. jest taka całkiem niezła. Mitologię w tle. Mm. Bardzo taka zmarnowana postać. Ja mam nawet wymienioną u siebie jako taki najbardziej smutny przykład zapomnianego złego.
1: No bo to jest też reprezentant Tyle, oczywiście, ale też jednego z tych dziewięciu światów, które mm -hmm. tam Asgard podbił, więc teoretycznie można by tam cały spin-off zrobić o tych mrocznych Seria Elfach. Serial
2: by mógł dostać spokojnie swój. No, no wiesz, to jak, A nie dostał wiesz, nawet momentów historii. Jak, jak znamy Marvela.
1: To jeszcze on nie powiedział ostatniego zastoczyć. słowa.
2: No, prawda.
1: Basia pisze, że w pierw... O, o, tak pisze. O, pierwszy raz trafiłam na ankietę w robocie. Ulubiona to kapitan Marvel. Nie dość, że ma fajne moce, któż by nie chciał mieć super siły strzelać laserami i latać w tym po kosmosie. I jeszcze, mimo wszystko, była tą pierwszą żeńską superbohaterką w MCU. Black Widow nie liczę, bo ona jest jednak uosobieniem męskich fantazji o kobiecie superbohaterce. Bardzo nie lubiłam za to Lokiego. Zmieniło się to jednak po obejrzeniu serialu, który daje mu jednak ciekawą historię. Pozdrawiam i do usłyszenia we wtorek, bo słucham raczej w formie podcastu. Dzisiaj poniedziałek, więc do usłyszenia jutro, Iza Basiu. I witamy w ramach W Robocie. Ja mam problem z Kapitanem Marvel. Mi się wydaje, że to jest właśnie trochę przykład, o którym pisał Aleksander, że to jest postać, której dano bardzo słabe tekturowe origin story i kazano nam w tę postać wierzyć i w jej jakąś niewiarygodną przemianę i zyskanie niewiarygodnych mocy. Ja jej po prostu nie wierzę i trochę mi brakuje w niej historii.
2: Jest bardzo przykro za nią, bo ona po prostu dostała bardzo zły film. I nie mogła zbudować sobie dobrej postaci, a jest myślę, że całkiem ciekawą postacią, tylko po prostu nie ma przestrzeni filmowej do opowiedzenia tego.
1: Wyszedł trochę taki Superman. Świeca się, jest niezmieszczalna i... I
2: dlatego wszyscy muszą mnie szanować. Koniec, kropka.
1: Feminizm w wydaniu MCU. No duża szkoda, to prawda. I mamy jeszcze jeden głos od Gabi. Po się multiwersum do czołówki z nielubionych trafia John Krasiński i jego mister fanta... No. no. Ja chyba ja w ogóle nie mogłem tego... nie powinienem tego Auć. mówić. No. To teraz ja nie... i to nie ja spoileruję. Straszne rzecz. No. Trochę mnie trochę zagolopowałem, no nic. Nie czytaj, nie czytaj. Ale ale okej, okay, zupełnie, zupełnie ale już jesteśmy. Zupełnie nie kumam. Kapitan Marvel może o, jednak. dlatego, że Marvelowym uniwersum ten film pojawił się jako przecinek w całości historii Avengersów. Nie do końca wiedziałam, jak tą postać umiejscowić w czasie i przestrzeni kosmicznej. Bardzo lubię Tora, bo faworyzuję akurat tego krisa. Doceniam wszelkie postacie, które mają niewymuszone poczucie humoru. Może te postacie są tak napisane, ale wierzę, że w ekipie zgranych ziomków na planie takie truśmieszki mogą wychodzić same na zawsze fanka Tonego Starka. Okej, okay, ja w to akurat nie wierzę w wypadku. Tej, tego studia.
2: Że co? że śmieszki są naturalne? Tak. No, no raczej nie, nie, nie są. są. Nie, 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 nie są. Ja nie sądzę, żeby nie, tam nie było są. fajnie na planie.
1: Nawet mimo że są świetnie jak to... Też mi się wydaje, że nie jest. To.
3: Znaczy... Nie, tam, się robi, tam się
2: robi, robi... robi pracę, kino. Kino. kino, Znaczy Poza Robertem dobrym
1: Juniorem, z tego co rozumiem, bo kiedyś e...
3: on najwięcej z tego zarabia. Nie, więc tak, też. to prawda. Też może być najbardziej wyluzowany.
1: Nie wiem, czy to Chris Evans opowiadał, ale pewnie nie Chris Evans. Być może kto, któryś z tych nieco mniejszych formatów aktorskich, który tam występuje. W którymś Toch opowiadał, że swojego czasu się Siedział w tej swojej przyczepie na planie MCU i czekał.
2: Nie się bał
1: Nie, nie. No i tam sobie, wiesz, siedział, było już po zdjęciach i dostał, jakiś tam gość przechodził, zostawił mu list. I tym listem było zaproszenie, niestety nie pamiętam, kto się nazywało, ale prawdopodobnie Robert Downey Jr.'s Village. I on siedział w tej swojej przyczepie, całkiem przyzwoitej, wyszedł z przyczepy i poszedł do Roberta Downeya Jr.'a. Do jego który... wioski. Tak, który miał sześć takich przyczep. Każdy miał osobny pokój, a następnie, jak, jak mówił, cytuję, zjadłem najlepszą kolację w moim życiu. E, I wtedy, kto, któryś też z tych aktorów mówił, że: O nie, ja zostałem zaproszony tylko raz, a ty poszedłeś ostatecznie dwa, ja też chciałbym być tam zaproszony. Więc tam musi być faktycznie ciekawie na tym planie. Tyle, jeżeli chodzi o historię z MCU od Was. Od nas słów parę za moment jeszcze dorzucamy.
0: Kinotok, film.
1: No to czas na drugą część w robocie. Tu dokładamy swoje głosy na temat najciekawszych, najlepszych lub najgorszych i znienawidzonych postaci z Marvel Cinematic mocne Universe. Słowa. Które były mocne?
2: Znienawidzonych.
1: No mocne, mocne, mm, ale mocne, wiesz, filmy budzą mocne emocje. Mm.
3: Szczególnie te,
2: jak to się mm. mówi,
1: film jest maszyną do generowania empatii. No tak się
3: mówi. Możemy z tym walczyć. Wow,
1: okay, no, tak jest. Masz rację. To nie ja, to cytat. E, dobra. Z kogo? E, zaraz się przypomnę. E, będziemy?
2: Uh -huh. Kto będzie? A od czego zaczynamy? Od nienawiści czy od miłości? Znaczy
1: ja nie wiem, dla mnie to była alternatywna droga, więc jedno albo drugie. A, ja wybrałam
2: jedno i drugie.
1: Aha, Jak ok. nasi słuchacze. Nie, no, nasi słuchacze wybrali jedno albo drugie. Nie, albo było. jedno i drugie. No, jakby U. panuje dowolność. Okay. Dobrą rozmowę prowadzić. Ja mogę zacząć pierwszym, jednym, pojedynczym głosem. Jest to, rozumiecie, Philip J. Phil Coulson, grany przez Clarka Grega.
2: I to jest wszystko? Na tym skończysz? Zostałeś na stole. Tak,
1: to jest ten, aha. Tak, What? to jest Agent Coulson. <śmiech> I to jest twój ulubiony bohater, czy jest nienawidzony bohater? No bo ja mam taką drogę, że wybrałem nie tych wszystkich superbohaterów, tylko poszukałem w drugim planie trochę postaci, no, które lubię. Bo to jest dosyć ciekawe, że MCU ma sprytnie zbudowaną rzeczywistość swojego świata, o czym wszyscy wiemy. Mhm. I bardzo dobrze buduje główne postaci przy pomocy tych swoich postaci pobocznych I agent Colson naprawdę służył bardzo dobrze Nickowi Führermu jako taki przyboczny, który miał trochę cechy, których Nick Fury nie miał, a kiedy byli razem na ekranie, no to mieliśmy taką pełnię cech osobowościowych, ale też przecież pomagał kapitanowi Ameryce głównie w tym jeszcze bardziej wyprostowanym kręgosłupie moralnym, bo agent Colson był takim jakby z jednej strony przecież był fanem Kapitana Ameryki, mając tutaj jego karty baseballowe z Kapitanem Ameryką, czy jakieś tam inne karty kolekcjonerskie, a jednocześnie był też takim człowiekiem wiecznie prawym.
2: Taki surowy nauczyciel.
1: Tak, i wydaje mi się, że publiczności też się spodobał i to bardzo, o czego najlepszym dowodem jest to, że był jednym z głównych bohaterów serialu, który został skasowany osta osta ostatecznie, no ale jednak jednym z pierwszych z tego nowego MCU, czyli Shield.
2: Ale on też się skasował po latach. Po długo kręci. Tak, tak to, to prawda, to prawda, Nie. Nie odbierać mu zasłużonej sławy przez wiele lat.
1: No, bo to był jednak chyba taki pierwszy duży serialowy mm. sukces MCU i to przy dzięki agentowi Colsonowi. No, on był główną postacią tam. Tak. Tak. Chociaż tam się trochę zmieniały te główne mm -hmm. postaci, no ale powiedzmy, przy że... Przy tych
2: odcinkach ile miało, to nie, nie było no, no. wyboru. No, ale
1: był, taką, był dobrym duchem tego serialu, na pewno główną postacią w wielu. I to jest jedna z takich postaci, a drugą, którą super szanuję i wydaje mi się, że jest prześwietnie wymyślona, to jest Jarvis. Jarvis, czyli ten system, sztuczna inteligencja, która zarządzała najpierw posiadłością Tonego Starka, później jego kostiumami, później była sztuczną inteligencją, która walczyła z Ultronem i w ogóle wspomaga wszystko, co robił Tony Stark. No i podoba mi się ta postać, bo jest świetnie zagrana, a tylko i wyłącznie głosowo. A po drugie, ona też bardzo dobrze buduje Tonego Starka, bo to mu z kolei podbudowuje tę postać nieomylnego geniusza, bo ta sztuczna inteligencja jest nieomylna, a zawsze zgadza się z Tonem Starkiem. I zresztą Tony Stark był dobrze budowany na tych drugoplanowych postaciach, czyli na Jarvisie, który w zasadzie trzecioplanowy, drugoplanowej e, pani Potts. E... Ciekawe, że gra go Paul Bethany, który potem gra tak. No tak, no bo yy, jak widziałeś filmy, to wiesz dlaczego? No wiem, ale nie opowiem, bo nie pamiętam. <głos> Zupełnie nie pamiętam. Okej, okay, no to jest tam skomplikowane, więc może nie, nie będziemy nie na to marnować czasu. Natomiast Vision, natomiast Vision już mnie tak nie kręcił yy, bo w, jest strasznie nudny. w Pola no bo, nie jest,
2: bo nie jest dobrą postacią, <głos> w sensie on nie jest dobrze zbudowany.
1: wydaje mi się, że właśnie bo to jest ciekawe, bo moim zdaniem jest całkiem fajnie zbudowany. Ma dobrą jakby taką historię fabularną, nie? Maciek nie pamięta, więc się nie wypowie. <laughs> okay, okay, to, bo to jest z czasu Ultrona, to nie pamiętam. Te dwie postaci na początek mogę, mogę później wrócić jeszcze do czegoś. To
2: ja bardzo nie lubię seriali, które... No wiemy już, że Disney Plus za niedługo, bo już w czerwcu, w połowie czerwca, nam zaproponuje świetne jakościowe produkcje, ale do tego czasu Marvel odbijał się na przykład w produkcjach Netflixa, jak Defenders, gdzie Defenders jako finał jest nieznośny, ale Iron na przykład Fist jest no, okrutnym bohaterem nieudanym, jak większość w ogóle z tej serii Defendersów.
1: Ale ten jest najgorszy.
2: Ten jest najgorszy, tak. No i finał jest najgorszy, kiedy oni się wszyscy spotykają i chociaż niezłe mieli tam niektórzy początki i nawet dobrze byli scastingowani, to w finale się nie bronią. Jeszcze była produkcja, się która się. Aha, The, The, The Defenders, The Defenders. To, to się nazywało. Inhumans. To było tak żenujące, że... A to był Marvel? To był Marvel, mm. tak. NBC to robiło, więc można powiedzieć, że kablówka po prostu się nie spisała w tym, w pod, tym pod, połączeniu. Pod, ale no na szczęście znaleźli się z Disneyem. Agent Carter, który, po, która powinna sobie radzić dobrze i która się pojawia też już później w tym takim bardziej rozbudowanym uniwersum, nie jest też moim ulubionym strzałem. Ja nie przepadam za Hawkeye'em. Który... Ale za
1: postacią Hawkeye jako nie, takiego. Nie
2: tak. Jest to dla mnie bardzo problematyczna postać, bo wydaje mi się, że chociaż ma smutne talenty jak łuki strzały, to w sumie nic więcej nie ma. Więc, bo nie ma żadnej osobowości, nie ma... ta postać jest po prostu... tylko się potykają Avengersi o Hawkeye i Jeremy Reiner. Po prostu też nie działa castingowo dla mnie. Mi się wydaje, bo... że akurat
1: Jeremy Reiner jest całkiem fajnym aktorem, tylko że to chyba nie, może nie jest rola dla niego?
2: Może to nie jest rola dla nikogo, bo ta postać nie istnieje. A może właśnie gdyby to był bardziej charyzmatyczny aktor, to broniłby te łuk i strzały jako jedyny element. Ale
1: mi się wydaje, że oni zaskakująco dużo inwestują jednak w postać tego Hawkeye'a. Teraz no, serial swój
2: ma, ma serial będzie miał swój, w Polsce niebawem.
1: w samym MCU, no to on przechodzi przemianę, no tak. bo przecież zamienia się w tego żądnego zemsty. Mamy cały wątek tego jego rodzinie, Poświęceny co najmniej kilka razy poświęcany. Mamy że jego najważniejsze poświęcenie, mm -hmm. czy też to finałowe, próbę
2: które w ogóle nie wybrzmiewa emocjonalnie z tej perspektywy, nie. że nikt nie przywiązał się do Hawkeye'a.
1: Nie, myślę, że tam ludzie czuli emocje akurat w tej drugiej części Avengersów.
2: Nebula też nie budzi we mnie żadnych emocji, a jest to też taka postać, która ma w sobie taką właśnie, podobnie jak Hawkeye, ma przeżywać taką wielką transformację na ekranie. Zawsze mnie troszkę irytowała.
3: Nebula? Nie, a Gomora to do ciebie trafia?
2: Nie, nie trafia, szczególnie, ja myślałem, więc myślę, że... Jest Gomora,
3: Gomora to jest miłości Saldana, a Nebula to jest ta druga. Ta jej jest... siostra. Nie, no to Gomora jest
1: super. No. Nie, no jak?
2: War Machine też do mnie nie trafia zupełnie. Jest War Machine trochę... jest świetny, tak. Może ma bardzo dobrą
1: scenę w o, drugich Krzysztof Avengersach. O, odnalazły się w
2: scenach, dajesz. No nie, no ale to
1: po prostu przypominam, no bo nie ma znowu aż tak dużo tego grania. No nie ma. Że w drugich Avengersach ma taką scenę, kiedy jest impreza Avengersów, no to on opowiada tam o tym, jak rzuca czołg dyktaro, dyktatorowi. Właśnie opowiada to, to temu Starkowi Torowi, i oni go nie słuchają. To jest świetna scena przecież, jest bardzo dobra humorystycznie. Nie?
2: I jeżeli chodzi o Eternalsów, super. to większość Bo bohaterów w MCU się nie odnalazła o, w moim ta, sercu. Ta, ta to prawda. jest jakiś mam. produkt, który. Gdzie, gdzie? W Eternalsach. Większość nie, bohaterów, chociaż mam. niezależnie od tego, że casting. W połowicznie był A-list i zaproszono tam wielkie gwiazdy, to te postacie nie,
3: nie, no nie istnieją
2: Nie w moim sercu.
3: Tak,
1: z tym się też zgadzam. Ja lubię jedną postać z Eternalsów. Tak? Mhm. Którą? Nie pamiętam właśnie jak się nazywała. No opowiedz
2: coś o niej. No
1: to jest ta, która nie mówi. Jest ta, nie ma postać, która jest super szybka.
3: Nie nie, 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 ja ci nie powiem. Ja też ja, ja nie pamiętam,
1: że, że też ich nie lubię. Wiesz, raczej. Star Foxy, ten i inne, takie, no to pamiętam. Ja
3: zanim, zanim, ten, zanim przestaną nas wszyscy słuchać po tym, co powiem, Aha. to powiem, że nie lubię też Eternalsów. Okej, okay. a to ja też nie lubię Eternalsów. Nie lubię zasady. kilku Wilenów marvelowskich, tak szczególnie, mm -hmm. bo miałem wrażenie, że jednak ta seria, ten, te filmy mają często problem z ta. tym. To jeden się na pewno, jeden się nazywa Abomination i on jest z Incredible Hulk'a i on jest bardzo zły. To I, czekaj, to musimy I gra, tu I
1: Tim Roth. Bo ja mam na tej liście e, tę postać. Jaką hmm. ulubioną? Tak.
2: Uuu, wow. bo mi się, fight, że, fight, fight. Bo wydaje mi się, że
1: Tim Roth, dopóki nie staje się Abomination, to jest super jako ten taki żołnierz z misją. Okej, okay, to gdzie w Tim Roth nie jest super? E,
3: tu się muszę coś gdzie Tim Roth nie jest super, sama jego obecność na ekranie wystarcza, a potem staje się wilnym, którego nie da się oglądać.
1: No to prawda, ale dopóki jest Tim Rothem jest świetnie. No, no bo ja, Marvel
2: ma problem to chyba to z motywacjami nudy, swoich nie? bohaterów i z takim komizmem Więc to jest ich... Nie, Ale dobra, ale motywacja
1: Tim Rotha akurat w jest tym... jaka. No tak, mnie wydaje się, że to jest całkiem niezłe, no bo wojskowy posunięty do granic takiego absurdalnego sportowca, który zrobi wszystko, żeby przekroczyć swoje, znaczy żeby dalej być młodym i tym najlepszym, najsilniejszym, jest całkiem niezła, być może jak to Marvel przesadza na przykład... O 6 metrów objętości bicepsa. Z... No
3: ten design nawet tej postaci nie jest fajny. Nie, jest
1: tragiczny. No więc... No, ale motywacja jest jakby taka dosyć wytłumaczalna. No, no
2: taka w miarę logiczna, bo to się A. faktycznie czasami nie udaje trzymać jakiejś logiki, <śmiech> drugi, drugi z
3: tych wilinów to jest gościu, który się nazywa Darren Cross i jest wilnem w pierwszym Antmenie. I on też. Jest, i, I gra go taki aktor Corey Stoll, ten, który. Ten, którego Kevin, Kevin Spacey zło? zabił w pierwszym sezonie House of Cards.
2: A czy on chce czynić zło?
3: E, Nie pamiętam zupełnie, właśnie, ale no, pamiętam, tego że jest strasznie nudny. A to kim on jest matematyka? No on jest szefem jakby tej całej korporacji, tej korporacji. która chce mm -hmm. wykraść tą, e, tą technologię, którą wymyślił Michael Douglas. Nie istnieje Hank w pym. mojej o, pamięci. Więc to jest drugi. Trzeci to jest Matt Mikkelsen w, w Doctor Strange'u i bo, bo postać się nazywa Cecilius. I jest też niezwykle nudna.
1: Mas Mikkelsen? Mhm. Mm mm -hmm.
3: tak. świetny makijaż. No i e, niestety też On nie miał nie tam lubię... taki Brokat, jak ty nosisz. Bo, 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 bo. Jak bardzo lubię akurat te filmy, e, co się ujawni w drugiej jakby części mojej wypowiedzi, to niestety nie lubię postaci, która się nazywa Ronan The Accuser i jest wylenem w, 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 w Kształcenikach Galaktyki, pierwszej części. Jest. jest i no i to są jakby to jest mało kontrowersji teraz było, a teraz będzie więcej, bo ja niestety nie lubię też dwóch innych postaci. Jedna się nazywa Kapitan Ameryka.
2: No nic dziwnego.
3: A druga się nazywa
1: taczala Czarna Pantera. Okej, okay, ja za taczalą też nie przepadam. Natomiast Kapitan Ameryka
2: to jest taki Spider-Man. Boże, Superman. Nie da się go lubić troszkę.
1: No nie wiem. Mnie wydaje się, że MCU dobrze ogrywa Kapitana Ameryka, że on się nabija sam z siebie.
3: A nie masz
2: wrażenia, nabijają że się z jego troszkę Cześć się starają zrobić starają
3: się. z, z drugich tak, Avengersów. Chris Evans jest jednak za mało talentowany. Ale jest super charyzmatyczny. Natomiast druga rzecz jest taka, że... Większość filmów nawet, która ma Kapitana Amerykę jako taką postać główną, mm -hmm. dominującą, najlepsze. to i tak e, się on bronią. jest na drugim mm -hmm. planie
1: w tych filmach często. No nie, no, ale w, w Zimowym Żołnierzu nie jest na drugim planie.
3: No, nie jest. E, no ale A tam, tam jest jednak ma duży
2: wątek taki,
1: no
3: ale to on nie jest najlepszy w tym filmie też.
2: Ale nie jest też najgorszy. Nie jest
3: najmocniejszym te elementem tego filmu. Tak, to jest. Film ma mnóstwo dobrych rzeczy, ale ten film. Ale ona. w tym wcale, Nie jest wcale takim najmocniejszym elementem, bo ciekawsza, bo w samej relacji, która tam jest na pierwszym planie z Nataszą Romanow, to generalnie nie ma, nie ma żadnego startu, Kapitan Ameryka. Tak. Nie ma, ale to jest dobra relacja. I nawet pamiętam no tak, o, tylko, o że tym, że co rozmawiałem. Tak, Johansson zjada Chrisa Evansa na śniadanie.
2: No ale on ma po prostu trudną postać do ogrania. No, bo dobrze. jeżeli no. masz bo ład, chciał, ładnym żeby Gary chłopcem zagrał. być, no właśnie, ładnym chłopcem, który się nie starzeje, nosi tarczy, Pewnie. jest świętoszkiem, mógłby sprzedawać jako charczy. Tak, jako charczy. Mógłby no tak, sprzedawać ciasteczka. On sam z skup, by. Każdy by kupił, cała Ameryka by kupiła od niego ciasteczko. On sam z siebie
3: jest nudną postacią.
2: Jest, jest, dlatego jest... Go sytuacja. Ograć dobrze.
3: No, więc to ale jest... go nie
2: zepsuli, bo mogłoby być. No, bardzo, zepsuli. bardzo źle.
1: No ale nie, to przecież w porównaniu, w sensie Falcon, ten, który jego przyboczny, mm -hmm. to jest nudziarz w porównaniu do kapitana jest. Ameryki. No ale
3: jego jest. on też jest. nie jest na pierwszym planie tak bardzo.
1: Jest. Nie, no okej, okay, ja no, rozumiem.
3: Ja nie kupuję. Falcona. Ten
1: nieuzasadniony atak na Kapitana Amerykę, na nasz styl <śmiech> i sposób <śmiech> życia, no ale trudno. Ale
3: więcej mam tych postaci, które lubię. Mam, mam, mam zacząć czytać? Pro, proszę, proszę. To od takich, to może zaczynę od Spróbuj takich, z pamięci,
1: zobaczymy jak je. Lubisz. Może
3: zacznę od takich, które są mniej
1: takie oczywiste. To
3: to wracając do tych strażników galaktyki, to ja uwielbiam e, roketa, oczywiście.
2: To nie wiem, czy to jest takie mniej oczywiste. Ciężko nie lubić. A ja uwielbiam. Food trucka
3: a ja uwielbiam Tak, no to wiesz. Taki... Nie, no, ale w sensie mniej oczywiste niż na przykład to, że napisałem sobie Ironmana. A tak, okay.
1: a, tak o to, to mi nie. chodzi.
2: Ale okay. druga postać okay. ze
3: Strażników Galaktyki, którą. Co lubisz z MCU? Ironmana. Którą bardzo lubię to Jondu. I Yondu uważam, jest bardzo że jest fajne. naprawdę to prawda. fajną postacią. Szkoda, że już go nie będzie. To jest jakby odhaczone, więc, więc to nie, nie spoileruje za dużo. Mhm. E...
2: Mantis ja lubię, z, jeżeli chodzi o Strażników Galaktyki. No generalnie
3: Strażnicy Galaktyki mają fajnych bohaterów poza Peterem Quillem.
1: To jest prawda, bo przecież nie wiem, dlaczego pomijamy najlepszą postać ze wszystkich Strażników Galaktyki, którą jest Drax. Drax nie ma przecież lepszej postaci. <laughs> przecież ktoś, kto wymyślił całą scenę z... to nie jest The Dude... This man jest przecież przewspaniała. Scena, w której on tak wolno się rusza, że znika, jest wspaniała. A cały pomysł na to, że nie rozumie żartów, ironii, sarkazmu mhm. i innych takich, to przecież jest po raz pierwszy. Znaczy być może gdzieś to kiedyś ktoś jeszcze wymyślił, ale super to spopularyzował Marvel i to było przecież kopiowane już w innych filmach. No, jest to przecież cudowna postać.
2: No to jest dobra ekipa.
1: To jest prosto. mój punkt drugi po Colsonie, którego zdążyłem tylko powiedzieć.
3: Ja jeszcze mam trzech w których uważam, że warto wymienić. O, Dwóch dawaj. jest oczywiście bardzo oczywistych. Czyli? Sanos i Loki. Aha, okej. Okay. A Loki to jest to nie je
2: wiesz. Taki zły, ale taki dobry natomiast, zarazem.
3: Natomiast najlepszym moim zdaniem wilinem i to akurat jest bardzo paradoksalne, bo z mhm. filmu, którego nie znoszę, Aha. to jest Killmonger z Czarnej
1: Pantery. Tak, bo to jest dobry y, przeciwnik. tego. To jest no, w zasadzie jedyne, lubię. co można obronić w Czarnej panterze. Nie
2: lubisz go? Nie, bo ja nie lubię całego filmu. Wszyscy A. tam dla mnie blado wypadają.
1: To jest prawda. No. To jest
2: przykre, bo pewnie są tam jakieś postaci, które się bronią, ale dla mnie w całości... Ale on to, ma nawet
1: świetną charakteryzację, bo jest ten taki y, to starcie na gołe klaty taczali i, i, mm -hmm. i jego w tej tradycyjnym miejscu. Ja no z tymi bliznami... Y, tam, z, z, Super klatą i nie no wiadomo, czy jeszcze się to
3: będzie. Michael B. Jordan. Fizyczny, ale ma też bardzo dobre dobrze. motywacje. E, I teraz chyba Miłka się ze mną zgodzi, bo ja na przykład po stronie Lubianych wypisałem prawie całą obsadę Shang-Chi. E, uważam, że po pierwsze główny bohater jest wspaniały, naprawdę. Po drugie, Aquafina bohaterka, którą super. gra, Aquafina, Kate,
1: jest super. Znaczy nie mają dobrą chemię, co mm -hmm. też I Po trzecie,
3: co też jest, co też, to tylko Marvel potrafi coś takiego robić i takie pieniądze dać, żeby aktor Wong kar Tommy Le Tony Long zagrał tutaj takiego nieoczywistego Willena. I myślę, że ta postać też jest bardzo ciekawie skonstruowana. No ten aktor jest fenomenalny, więc... Mm. Trzynsy tam są super. O Boże, to było super. słychać? Przepraszam. <laughs> Więc to. A, no jeszcze z takich mniej oczywistych, to jest akurat postać, którą bardzo lubię za też film, który chyba nie jest tak bardzo oczywisty, jeśli chodzi o wysoką pozycję w MCU, czy Iron Man 3. I tam jest taka postać, którą Raben Kingsley, która się nazywa Mandarin. Mm -hmm. Ladies.
1: Znaczy to, przepraszam, to, to on gra <grym
3: też <grym w Shang-Chi. <grym> Shang gra, też,
2: tak, ma najlepszą w skoń... <grym> maskotkę, jaką można sobie wyobrazić.
1: Znaczy ja go wyłączyłem z listy, ponieważ jest na naszym zdjęciu w robocie. No to prawda, ale, no, ale,
3: ale jednak jak mówi, i to w zwiastunie jest
1: Ladies. Children, Nie, I jest...
3: consider myself a teacher.
0: Nie, on jest znakomicie.
1: Tak, dla niego. Tak, 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 wszystko z nim jest dobrze. Ale to jest zaskakujące, jak wiele drugo- czy trzecioplanowych postaci jest Sie broni. cudownie wymyślonych. Mm -hmm. temery, tak, w sensie Bardzo funkcjonalnych, ale bardzo takie są to małe ale popisy aktorskie. Ale są też takie
3: planowe, które też się bronią. Nie, tak, no, ale no, są, ja akurat są, szukałem
1: są. drugoplanowych, bo przypominam, że... Blanski to już było, ale jest ta Jelena Belowa, czyli Florence Pugh. No Widow. ja też ją mam, mam. Też na zapomniałem iście. o niej. Też jedyny Super. plus z całego filmu. Nie, 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 Black nie, ale, nie. Ale, ale tak. Ale A jaki jest drugi? No, finał, myślę, że... finał jest super.
3: Myślę, że. Co, co?
1: Finał jest super.
3: Nie, no, finał głodnie. nie. akurat <grym> jest... Świetny jest
1: ten pomysł, że nie możesz go zabić, bo wyczuwa je za No
3: Cała obsada Black Widow jest super. Ja tam się super.
2: na Black Widow dobrze, prawda? Ja też Może się bawię poza... dobrze piątka. <grym> ale Florence tu mamy. Terminarz, Tak, e, spa... Spaniał... Wszyscy są wspaniali jako rodzina. Wszystko
1: super. No sceny
2: w sceny yeah. na tej farmie Justin, są bardzo
1: fajne. Justin Hammer w drugim Ironmanie z kolei, który bardzo żałuję, że zniknął. Sam Rockwell. No. Mm -hmm. Oj tak, wspaniałe
3: rzeczywiście.
1: Ja liczę, że on wróci w jakimś serialu. I... Tak,
3: ostatnio Radek Pisula o nim przypominał nas tak? i mówił, że... Jest to rzeczywiście wspaniały Willen, a, a film bardzo zły.
1: Radek Pisura na Full Frontal Pisura <grym> do znalezienia. <grym> Napisy końcowe podcast, który oczywiście polecamy. Tam o popkulturze, o nie, bardzo, komiksach. Bardzo
3: ciekawie i fajnie pisane. Tak, ja się
2: zawsze bardzo cieszyłam, jak Stanley się pojawiał. Tak szczerze. Nie, ja nigdy. To... No, no, naprawdę, nie tak znaczne. się szczerze cieszyłam. Jako, ja bardzo lubię Lokiego i mi się podoba, jaką on przechodził drogę w... MCU i myślę, że tu jest ogromna zasługa jednak Toma Hiddlestona, który... Nie, nie,
3: jest absolutnie... On tylko, on jest... Ale,
2: a, tak. z, ale jest tu też napisana ta postać. On tak nie, nie, naprawdę z nie czasem by tak dojrzewa, wygrana nie byłaby, ten... To nie byłaby taką postacią, bo myślę, że to jest siła MCU, że potrafi nawet w kiepskich produkcjach świetnie castingować i tak. to udowodniły seriale, bo na przykład Jessica Jones jako Kristen Ritter jest wspaniała i chociaż nikt jej nic nie napisał i ten serial się czołga. I dodatkowo David Tennant jako jej przeciwnik, no ta, to duo jest cudowna i to jest casting, chociaż nie ma treści. Mark Ruffalo jako Hulk jest cudowny, w to sensie prawda. jako Bruce Banner. Nie, 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 jest jest cudowny i to jest casting
1: nie tęsknię za Edwardem Nortonem. Ja w ogóle nie.
2: Ja nie tęsknię, jak patrzę nie. na Marka Ruffalo no Kingpin Vincenta de Onforio, też serialowy, jest fantastyczny. Chociaż tam nie ma nic napisanego, to jego fizis patrząca się w białą ścianę. Tam jest, jest... scena. Super intensywnie zbudowana i to Jaka jest zasługa jest aktorska i fizyczna. To jest taka
1: scena, kiedy ten bardzo duży facet w białym garniturze jest w swoim penthouse'ie bardzo czystym i bardzo takim naświetlonym panoramicznymi szybami i on rozbija jajka, a następnie robi z nich omlet w stylu francuskim, który wcale nie jest łatwy technicznie i tyle. To jest przepiękna scena, i naprawdę bardzo mało jest seriali, On które naprawdę... super które mogą sobie pozwolić na taką scenę, która naprawdę świetnie buduje postać. A Vincent a
3: de Orforio, ma ile z dwa sezony? Dwa, dwa sezony
2: i dwa. Defendersów jakby w finale, ale dwa a sezony. chyba ma powrócić. Bo ten to Daredevil, oczywiście mówimy. Ale Vincent de Orforio praktycznie nic nie ma tam do mówienia. Pozostaniem, patrzeniem i graniem swoją fizyczną. No, o... z...
3: francuskiego. No, zwykle tak gra. Też. Ja
2: wiem, ale tam to działa. I ja bardzo lubię Pola Ruda jako Antmana. Chociaż ta seria ma. Nie, Alpen jest nieznośny.
1: Tu nie,
3: nie, nie, nie dogadamy się.
2: Root, ja go po prostu uwielbiam. On ma właśnie tą charyzmę, że broni troszkę jednak głupią postać.
1: Jedna postać, której Z... nie lubię w MCU. Jedna. No. To jest Jane Foster grana przez Natalie Portman. To jest tragiczna postać.
2: Ale że ten Nie
1: teraz. wiem, co mieliby z nią zrobić.
2: Ale Krzysztof, ona miała po prostu strasznie złe filmy do grania w nich. Wtedy nie, ja powiem, Thor co... też był najgorszy. Ja ci powiem, co no ona prawda. miała strasznego. Przecież Thor był najgorszy Strasznego wtedy.
1: to ona miała Agenta.
2: Uro. Nie, Agenta. Agenta miała niezłego, bo wyczuł, że w MCU ale teraz super. ją przywrócili. dużo pieniędzy będzie. tragiczne filmy. No ale Chris Hemsworth też wtedy wypadał najtragiczniej jak można, bo filmy były tragiczne. Tam ale, nie było co ale grać. Ale
3: wtedy też, ale Tom Hiddleston miał co grać. W Loki'm. I, I w... BOOM! W Torze, pierwszym.
0: Kinotok. Film.
1: Doktor Strange w multiverseum obłędu trafił do kin w piątek.
2: A nawet chyba w czwartek?
1: Eee, nie, w piątek. Nie było przedpremier.
2: Były przedpremier od środy nawet we Wrocławiu. Żartujesz? W niby W naszym kinie, nie. którego nazwy nie będę wymieniać. Nie, nie było. Mi się. Mm -mm. Było na pewno czwartek. Mm
1: -mm. Fajnie, że mamy tu ustalone. Dobra, dobra, dobra rozmowa. Mhm. Doktor Strange w multiwersum błędu jest w kinach aktualnie. I pewnie jeszcze trochę będzie. Zaliczył ósme, nie, dziesiąte najlepsze otwarcie w historii otwarć. Brawo. W historii kina.
3: I czwarte, jeśli chodzi o MCU dopiero.
1: Tak, duża mhm. rzecz. Mówi się, że może mieć nawet ósme, jeżeli chodzi, jak policzą wszystko. W Polsce nieźle, ale Harry Pottera, czyli Fantastycznych Zwierząt, Tajemnic Dumbledora nie przebił.
3: No ale fantastyczne zwierzęta sobie nie radzą na świecie, więc yy, myślę, że...
1: Coś za coś. Tak. Doktor Strange, czyli drugie przygody Doktora Str Strange'a, czyli jednego z Avengersów, bo on chyba oficjalnie jest w tym teamie Avengersów w Wym, bo walczył z Thanosem. Na pewno jest. Więc parę filmów ma za sobą, ale takie pojedyncze filmy, tylko o nim, no to dwa. Tym razem jesteśmy. No, właśnie w jakimś takim dziwnym momencie, bo mi się wydawało, że będziemy już po Spider-Manie multiwersum i niby jesteśmy, bo on do tego nadmienia, się, tak. ale jakby nie widać tych się konsekwencji. No way home. Tak, no way mhm. home. Nie widać konsekwencji tego filmu w tym świecie. Nie
3: widać, jakby wyglądało po zwiastunach na, że będzie, że tak będzie.
1: No właśnie, bo motyw jest kontynuowany, A zaczynamy. W multiversum, no bo takie są czasy, że wszystko w multiversum musi być. No to Marvel być może nawet wyznacza te trendy, że tam musi być. To jesteśmy. I zaczynamy od tego, że Doctor Strange jest na weselu, bo wracamy do postaci Rachel McAdams. I w ogóle
3: nie pamiętam, że była w pierwszej części. No
1: właśnie też dawno ja, no temu części. była pierwsza część. Ja też nie wiem, ciekawy pomysł. 6
2: lat temu, mm. tak? tak? No to już jest temu. jednak dużo czasu minęło od pierwszej odsłony Doctora Strange'a. Ale tutaj jakoś tak płynnie, no bo wiemy, że... Emocjonalnie są powiązani. Nie powiedziałem,
3: że to jest płynne. Zupełnie tego nie wiemy. <gry> I jak? No i no
1: pojawia nie... się szybko postać Maciej Pomóż, Soshil Gomez, czyli pani, która w filmie nazywa się Ameryka i ona ma umiejętność przenoszenia się pomiędzy różnymi multiwersami, tak, Jako jedyna nie ma świecie, bo nie umie tak. jej kontrolować. Ma tę moc. Tak. Ma tę moc. Będzie ćwiczyć umiejętność. No i mamy postać Scarlet Witch, grającej przez Elizabeth Olsen. Dla tych, którzy nie pamiętają, to jest ta, która ma tę czerwoną moc.
2: Tak. Wanda Maksimo, która przeszła bardzo, na po, złą bardzo, stronę.
3: bardzo, bardzo poważna i bardzo. Wielka i groźna i powerful. I tutaj trochę w Polsce mówi.
2: mamy problem, bo w Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie Disney Plus postanowił już być obecny, czyli nie w Polsce.
1: U nas 14 czerwca. U
2: nas 14 czerwca. Tam się pojawiła Wanda Vision, czyli serial, który trochę opowiada dlaczego Wanda Maximoff jako czaro cza czarownica, jako wiedźma, która była częścią Avengersów, przeszła tak naprawdę na złą stronę mocy. No tak, i ale ten, jaka ten, ten jest jej film traumą? też
3: to pokazuje jednak. W 5 sekund, ale ten. Ja, ja przynajmniej byłem w stanie zrozumieć, o co chodzi. No, wydaje mi się, tak że małe jednak. Mało jest z tej historii, że.
2: Kwestia motywacji wtedy trochę lepiej wypada, pewnie jak zna się kontekst tych odcinków miniserii, niż jednak powtarzanie moje dzieci, moje dzieci.
3: No, niestety dzieci. głównie tutaj są moje Myślę, dzieci. Myślę, że gra Olsen
2: serial jeszcze. dałby nam tutaj tak, większy, większe odbicie emocjonalne niż ten smutek, No, który no tak, bo to jest nas... ileś
1: odcinków, w którym tak. wydarza się cała pewnie ta traumatyczna tak. historia.
3: zakładamy, nie? To, że tak jest. Trzeba szefa Disneya postawić do pionu, żeby jak
1: najszybciej jednak... Disney Plus się pojawiło. Tyle. Taka mniej więcej historia. Co jest ciekawe... jeszcze
2: Benedict Wong.
1: Jest jeszcze Benedict Wong, to prawda, czyli w zasadzie ten najwyższy, najwyższy czarodziej, ma. najwyższy mag, no bo Strange okazuje się, że tak. to stanowisko, to czego fajnie. ja nie pamiętałem, ale to też jest całkiem urocze. Z ciekawych informacji, no to chyba jeszcze ta, że reżyseruje sam Raimi, co jest dla wielu ważne, ponieważ wielu uważa, że to ten, który zbudował podwaliny dla współczesnego kina superbohaterskiego swoimi dwoma Spider-Manami z dla tobie horroru powiesz. Ale dla, I, też troszkę. Bo
2: bardziej w tą stronę. No, trzymam się superbohaterskiego i
1: jasne, ten horror też tutaj jest ważny, bo... Bo no, jest bardzo ważny. Bo Doctor Strange będzie udawał, że jest takim m, trochę horrorem. Bardzo udawał moim zdaniem.
2: No nie, myślę, że sam Raimi tutaj się odnosi bezpośrednio do swoich filmów. Robi sobie taką laurkę no, no. twórczości. Martwe zło, które też miało ostatnio kontynuację w serialu. I... No,
3: Obsada Brusa Campbella.
2: Tak, więc. Jakby... Tak w filmie pojawia się
1: Kamilia Brusa Campbella.
2: Więc, jakby, jest tutaj bezpośrednie odniesienie bardziej nawet do spuścizny niż do spuścizny super do tego, co zrobił z gatunkiem horroru. A on nigdy nie straszył. On bardziej wykorzystywał tą krew do takiego. Pośmiania się. Tak, pośmiania się. Co dlatego można było przenieść na film, który ma kategorię wiekową 13 lat. No bo ciężko szukać horroru, A, jednak, ale wyci... wyciska z tej trzynastki w... chyba. Wszystkie możliwości, jakie daje gatunek horroru, czyli właśnie krew, czyli trochę taki body horror, oczywiście zombie, które się nie. pojawiają.
1: Rozmawialiśmy o tym body horrorze. Jest umówmy tutaj się, nie ma go body
2: tam. horroru. Nie, ale nie umówmy się. Ciężko mówić w nim umówmy bez się. kontekstu spoilerów. Bo jest tu sporo w finale? Kamio. Hmm. Jest taki
1: problem z tym filmem, który dla jednych będzie problemem, dla innych nie. Bo ja byłem na seansie, w którym Ludzie bili brawo, w którym wiwatowali, kiedy pojawiały się postaci, które właśnie występowały tam w ramach Camillo. Też byłam na takim I Ja myślę, że to jest generalny odbiór takiego docelowego widza Marvela, że on jest zachwycony tym filmem, mhm. co widać po wynikach frekwencyjnych. To jest film złożony z Camillo, sama Raimiego, który kłania się samemu sobie przez cały film. To jest dla mnie trudne do oglądania.
2: Ja jestem chyba fanem takiego, takiego zlepiania tropów i bawienia się tym, że w końcu jakby... Trochę się wyczerpuje formuła MCU, trochę trzeba odskakiwać od tego superbohaterskiego bohaterskiego kina, który jedliśmy z Avengersami mm. i też nie ma za dużo tych odskoczni w perspektywie tego, że to się wszystko musi sklejać. Więc ja szanuję takie produkcje jak Doctor Strange dużo bardziej niż na przykład właśnie Captain Marvel, który jest takim nieudanym, smutnym filmem, gdzie tutaj jak już trzeba coś zaoferować, to się bierze Konkretnego reżysera, który wkłada po prostu siebie dosłownie, bo to robi sam Raimi w tym filmie, że mówi tak, ja lubię takie, takie, takie takie tropy, ja to wszystko tutaj dam, zaproszę moich fanów, oni będą zadowoleni. Masz... A przy okazji biorę waszego superbohatera i jeszcze wrzucam w to Disneya, bo to jest bardzo disneyowska produkcja z tymi światami, z tą bohaterką, którą...
1: Ale nie mam wrażenie, że tam jest więcej... Znaczy jest mniej tropów i autorskiego stylu samego, Sam Raimiego niż samego Raimiego, bo no ja mam wrażenie, że on nie opowiada mi filmu MCU w autorskim stylu Sam Raimi, tylko opowiada mi, a to ja, Sam Raimi w filmie Marvela.
2: Myślę, że nie idź, może iść na i inny układ z tym wielkim studiem. W, sensie, że...
3: ja w ogóle nie rozumiem, o czym ty mówisz. w sensie, że... no w sensie on
1: cytuje samego siebie, nie opowiada mi, no, a, no dokładnie. To ja,
3: ja, no dobrze, no i co, i, ale przecież nie kręci, nie kręci, martwego zła.
1: Nie, ale ma no, jeden do jednego ujęcia z martwego zła.
3: No dobrze, ale kręci jednak film w uniwersum MCU.
2: I myślę, że na tyle no i cytuję ile może samego se...
3: siebie, No to No, no tak, jaki jest to jest problem? układ? No to, że mnie to nie bawi. <laughs> Okej, okay, no, to, no to to jest rzeczywiście problem.
1: No w sensie trudno, <laughs> bo, trudno chyba wymagać od widza. Po to, ja nie idę do kina jako detektyw, żeby poszukać tego, co sam Raimi znalazł w swoich filmach fajnego, co chciał pokazać musisz, bo on, nie,
2: Zupełnie nie
1: bo, bo
3: on pokazuje to wszystko tak bardzo otwarcie, wyrzuca Dokładnie. wszystko na, na stół.
2: A nawet jeżeli nigdy się nie spotkałeś z jego twórczością, z ty, bo ty, masz 13 lat albo 14 powiedzmy nie odrobiłeś zadania z martwego zła, hmm. to nie ma znaczenia, bo zombie znane wszystkim jako podgatunek i cieszysz się z tego, że nagle w uniwersum, w którym jest na poważnie są peleryny i rzucamy tarczami, pojawiają się... To się, się...
1: To na poważnie i peleryny. Właśnie dlatego mrugamy,
2: to jest mrugnięciem oka, oka moje, że na poważnie, bo są wszyscy za patetyczni w swoich strojach obcisłych. No nie, to, to myślę, że trop zombie jest jasne dla każdego. Nie trzeba tutaj znać dorobku sa sama Raimiego.
3: Ale nie, bo Krzysiek uważa, że nie, że nie trzeba, bo on, tak, bo on i tak już w tym filmie jest na tyle mocno za zasygnalizowany przez samego siebie, że po prostu nie trzeba już w ogóle nic wiedzieć tak naprawdę o samym Raimim. Wydaje mi się, że wtedy to rzeczywiście można stracić jakąkolwiek chęć oglądania tego filmu.
1: Bo nie masz takiego wrażenia, że ten film tak często mruga okiem albo samym Raimim, albo kolejnymi Camillo, które podrzuca, albo... Nie, nie, po
3: pierwsze Camillo nie rzuca tak tyle. To albo ile tych Camillo jest? Nie wiem, cztery? Tak, cztery? W jednej scenie. No właśnie, wszystkie Więc są praktycznie skulminowane. To nie jest jednak typowy film Marvela, w którym rzeczywiście to jest z każdego... To no, zupełnie nie. No, to, czy,
1: Aha, dobry no, argument.
3: Nie, no, no zupełnie nie jest, no bo w każdym filmie Marvela tych kamio masz dużo, ale one się pojawiają jednak w, w, przez cały film i one tak naprawdę wytrącają z równowagi co 15 minut. A tutaj hmm. oczywiście jest kulminacja. Jest ta jedna scena, która nie jest udana, w której, w której te, tych kamio jest dużo, ale później ta scena jest w jakiś tam w sposób kreatywnie kontynuowana. I to jest tylko i wyłącznie decyzja Samaraimiego, bo on tak właśnie robi i tak właśnie pokazuje, tak, taką ma, nie wiem czy można użyć, można, można użyć określenia wrażliwość, ale taki ma styl kręcenia, taki ma, taki ma, styl, taki ma sposób opowiadania historii. Ja uważam, że może poza Torre Ragnarok, który uważam, że jest nieszczególnie udanym filmem, to nie było filmu w MCU, w którym tak bardzo reżyser postawiłby swój, 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 swój podpis. I naprawdę to jest dobry kierunek.
2: Ja jestem zachwycona, bo ja byłam przemęczona filmami, które mają 3 godziny. I muszą, to jest mieć jego odcher... jego plus, I muszą mieć odhaczone, to, to jest ogromny jego plus i no czytając ja recenzję, przecież się pojawia za mało multiwersów, za mało postaci, za mało doktorów się Wszyscy jednak są tak, cztery nie. godziny, najlepiej wszyscy by było... są być przesyceni Jakby było... Jak było
3: trzech w jednej scenie, tak, najlepiej tak jakby, jakby było w, 16. w najlepszym filmie ostatnio
2: i, i wystarczy. W sensie moim zdaniem jakby właśnie też obawa, nie, ja że wykorzystamy też te multiverse, które Spider-Man nam pokazał w takim właśnie przesycie, ale to było pierwsze i to było fajne i to było nie, nie, świeże. to nie było fajne,
3: ale, ale To tutaj
2: mi się podoba, że tylko kilka światów odwiedziliśmy, a nie tylko fruwaliśmy między światami jako motyw po prostu artystycznego odbicia się od tego, że nie ma treści, więc no wykorzystajmy. No to że
3: odwiedziliśmy tych światów, tych światów bardzo z, mało dwa, trzy.
2: No, Bardzo no, a mało. Przeleciał
1: przez tam 7 innych. No,
2: ale to, to, to była taka wiesz, scenka, żeby pokazać, że są.
1: Ja z tym filmem taki problem, że jak wyszedłem z tego filmu, to stwierdziłem, że w sumie bawiłem się świetnie. Natomiast im dłużej o tym filmie myślę, żeby coś o nim powiedzieć, tym mniej mi się w nim podoba. A, bo nie, ja podoba, odwrotnie. nie podoba mi się w ogóle multiversum, bo wydaje się po prostu nieciekawy, bo jakby ciekawiej to multiwersum ogrywało inny film Marvela, czyli Spider-Man to Spider-Verse. No on wyczerpał ten pomysł. Nawet jak jest ta przelotówka, gdzie oni zmieniają te światy na wiesz, farbę i coś tam innego, no to Spider-Man też to już zrobił. Tylko, no, że to już zrobił ciekawiej. No, ale tym, to
3: o w animacji, to o tym inna zasada zupełnie ale robienia filmu.
1: No ja rozumiem, ale... Być może można było sobie, nie wiem, zabawić się w jakiś inny sposób, który będzie... Nieco bardziej. Okej,
3: okay, bardziej kreatywnie to jest wikiwy. na przykład wszystko wszędzie naraz, Które też nie lubisz za bardzo. Dokładnie. Ale, ale
1: multiversa ale są jednak ciekawsze. To nie? Prawda. Są kamienie, które są super. No nie, nie tylko, wiem, że, czy Marvel się tylko, nie można to wtedy, odważyć.
2: Tylko że wtedy przestajesz opowiadać Marvela, musisz się skupić na budowaniu multiversum. Ale, ja się... ale
1: ja ich nie zmuszałem do tego, żeby nie. się gali po tym multiversum. Bardzo nie, fajnie, tylko, że... że
2: skupili się na jakichś ograniczonych światach, bo ile można wyczerpywać jeden pomysł, bylibyśmy zawiedzeni, gdybyśmy dostali film, który się składałby z klatek ładnie zbudowanych w cgi światów, do których oni by po prostu wpadali i mieli dziesięciominutowe scenki do ogrania. Zwłaszcza, że trzeba przyznać sobie, że wszystkie te adaptacje komiksów raczej nie serwują nam jakichś zniosłych dialogów, więc...
3: Nie, nie, ale <śmiech> nie to, też... to wiadomo, tylko, że, co sobie tylko, że tutaj e, to jest też inny trochę pomysł na rozmowy, mam wrażenie, bo... E, to w jaki sposób jest zbudowana postać Stevena Strange'a, którego zresztą uważam fenomenalnie gra Benedict Cumberbatch, naprawdę yy, po prostu jest w tej postaci, robi to w sposób naprawdę taki bezwysiłkowy.
2: Odnosi tą palerynę. Świe... Słuszny,
1: następny to Stark.
2: Dokładnie,
3: mm. dokładnie i potrafi te one-linery też, yy, też idealnie idealnie po prostu deklamuje. Które się wydaje, <grym>
2: że nie, nie, nie można zrobić dobrze. W sensie czasami jak te dialogi tak, tak, padają, tak, tak, to my, myślę, wow, Benedikt tak, powiedziałeś dokładnie. to i to jakoś brzmi, a to nie może brzmieć. Ale z drugiej
3: strony jak padają te W cudzysłowie poważniejsze kwestie które tutaj, W które tutaj wyposażona została Elizabeth Olsen Boże. To ona
1: też jest dobra
3: w tak, tym
2: Tak, tak, ona walczy naprawdę z a, a brakiem naj... materiału najlepiej...
1: Elizabeth Olsen jest super, naprawdę Zgadzam się, totalnie walczy
2: Chociaż najlepiej jednak to robi
3: Jak wchodzi w, jak, jak jest, jak wchodzi w gatunek horroru To wtedy tak. jest przerażająca
1: tak, świetna aktorka. Benedict Cumberbatch jest świetnym aktor aktorem <grym> w ten sposób. <grym> tak, tak. No i to, i to jest to, czego nie można im zarzucić, ale no szkoda, że Elizabeth Olsen ma chyba najbardziej zredukowaną postać, jaka szkoda. istnieje.
2: Szkoda, szkoda tych postaci, szkoda Co tego się Mam wrażenie, że
1: Benedicta Cumberbatcha jest tam nawet mało, mimo że jest w paru wersjach, no ale...
2: Ale ja tu też więcej, ro... ja tu szukałam rozrywki, ja tu nie... jednak nie miałam jakichś wysokich oczekiwań do tego, że te postaci ja mam... będą mi serwować no to jedno, emocjonalną pomocą. Jedno długie. Jest jest. Ucieczka, nie? Jedno długie no, jest. jest, jest eskapizm.
1: To jest, ja się zgadzam. No powiedzmy, escapizm, to jest super film. Jedno długie zdanie. Multiversa były ciekawsze w Spider-Man i to Spider-Verse. Animacja. Te zombie rzeczy były ciekawsze w tej animacji, której pół obejrzałem na YouTubie, w, w której Doctor Strange jest zombie i jest to ciekawsze niż w tym filmie. Relacja z Rachel McAdams jest kompletnie do śmieci. CGI wygląda tragicznie, a już w pierwszej połowie o, filmu nie, nie, nie. jest do śmieci. No co
2: ty gadasz? Nie, no? nie. tu jest taki Przecież Disney. Oglądaliśmy Czekaj, co ja ten sam
1: film. W sensie, jak wygląda pierwsze 30 minut tego filmu?
3: Nie, no przepraszam, o czym ty
1: mówisz? Oglądaliśmy ten sam film.
3: I nawet Ej, otwierająca... po z tego filmu mówiłeś, że dobrze wygląda ten świat.
1: Otwierająca scena I nagle tego się filmu. A ty teraz wymyśliłeś, że źle wygląda? Ej, no Maciek, pierwsze 30 minut tego filmu. No, jak on wyskakuje przed... No o czym ty mówisz? Jeżeli chcesz tak rozmawiać Nie no naprawdę,
3: nie będziemy tak rozmawiać, ale no, e, ciężko zarzucić jakiemukolwiek filmowi Marvela, że źle wygląda, temu tym bardziej. Chyba, Black Widow, Czarna wygląda. Pantera, chyba, o, że A to dobrze wyglądające Sony. filmy są? No źle są wyglądające. No, Na przy, poziomie CGI? W całym mojej nienawiści do Czarnej Pantery, no to nie ma, nie ma filmu Marvela, który źle wygląda, no.
1: No chyba żartujesz sobie za mnie teraz.
3: No nie, nie żartuję. Ja
2: bym chciała powiedzieć, że piękne są te światy. Nie, no jak jest. na przykład ten, do którego no bo, nie się Doktor strange, strange, który spotyka Doktora Strange'a. No
3: okej, okay. mam, mam teraz ujawnić nasze wszystkie rozmowy, które odbyliśmy po tym filmie. No sam mówiłeś, że, że, ten, że, że, te, że, to, jest, że to że to dobrze wygląda, szczególnie, szczególnie, że w kontekście samej historii Doktora Strange'a. Pierwsze już, już 30 pierw minut w filmu, filmie... Maciek. Pierwsze 30 minut o, filmu. No dobrze. No okay. no a
1: jak wygląda atak na tę ich bazę magów? To wygląda dobrze?
3: No,
2: myślę, że całkiem nieźle. Ja nie mam tam żadnych problemów z tym, jak to wygląda z perspektywy tego, że to jest takie to jest kiczowate, ale to jest kiczowate świadomie, bo to jest język reżysera, on jakby wykorzystuje ten kicz do opowiadania historii ookołagatunkowej. To wiesz, tak, tak jest, tak jest mało
1: tego samarejniego, nie, bo oni tam stoją z tymi tarczami, to mówimy o tej samej sytuacji. No tak, nie?
2: kiedy Wanda P Wanda no tam już Scarlet no, Witch przylatuje tak, żeby się z nimi bić. To jest dobre CGI. Słuchaj, no, to ja, okay, Jeżeli to jest
1: dobre CGI, to ja może nie potrafię ocenić dobrego CGI, ale moim zdaniem to jest fatalne. No
3: to gdzie jest dobre, jeżeli to jest złe?
1: Tak mniej więcej, kiedy zaczyna się ten Sam Raimi, żeby nie spoilerować.
2: No ale te światy takie disneyowskie, których jest niewiele, jest ten świat, do którego się przenoszą, który jest taki proekologiczny i przechodzimy tak. na czerwonym świetle tak, tak, tak. i mamy ten świat, który został z, jakby, w którym spotykam drugiego doktora Strange'a, który jest taką mroczną wersją rzeczywistości, też roz, post-apo rozbitym tak. multiwersum. No to to są bardzo satysfakcjonujące są. światy, które mają taki język sobie disneyowski. Tak. Zwłaszcza ten kolorowy świat. Tutaj jest w ogóle dużo Disneya. widzimy w postaci tak, Pani Ameryki. Ameriki. Tak, je, z jednej strony właśnie ona jest, no to ona jest też dzieckiem, no to. Um, nie musi mieć. Wydaje mi się, że dopiero go będzie w sobie tworzyć. Może,
1: może, może.
3: <śmiech> <Albo> nawet nie. Albo nie. <śmiech>
2: Ale jakby też tutaj no, ja się nie, nie odbiłam od tej relacji ojcowskiej, trochę Strange'a, która jest na siłę i wiadomo, jest. po co nam coś takiego, ale... No tak, ale, ale z drugiej
3: strony lepiej mieć, lepiej mieć takiego ojca w postaci osoby jak Benedikta Camberbacza, który ma tyle charyzmy, że to może prawda. po prostu ogarnąć trzy
1: ekrany. To prawda. <śmiech> Ile tam dajecie jej punkcików? Ja daję 8 na 10. Ja daję 5.
2: Ja, daję, ja się zastanawiałam pomiędzy 8 a 9, ale po tej rozmowie jestem pewna, że bawiłam się świetnie, bo Krzysztof ze Bawił swoim bólem udowodnił mi, że nie naprawdę wychodziłam jako szczęśliwe dziecko. Po dobrej rozrywce daję 9 na 10. Kinotok,
0: serial.
1: No dobrze, czas, żeby stało się wszystko jasne. Blogo, logo, logo Radio Ram jest żółty kolor. I to nie jest przypadek. Lakersi też mają żółte logo. Bartek Tomczak. Dobry wieczór. Komentator NBA, znawca NBA, fan NBA. Cześć. Cześć. Obejrzałeś Cześć.
0: Lakersów? Obejrzałem Lakersów zdecydowanie i to była najlepsza rzecz, jaka się przydarzyła Lakersom w tym sezonie. Jak pewnie dobrze <gry> wiesz, bo się nie zakwalifikowali do playoffów po jednym z absolutnie najgorszych sezonów w historii, mimo że gwiazd mieli pełno, tak jak w tym filmie, więc... Chyba filmie...
2: potrzebują nowego, charyzmatycznego przywódcy.
0: Yy, szukają nowego trenera, tak się składa akurat... To i... pasuje do serialu, Lakers, Dynastia Zwycięzców, to
1: serial, o którym będziemy rozmawiać. Tam głównie też szukają trenera. Musimy też zwrócić uwagę na wrocławski wątek, Śląsk Wrocław jest w playoffach.
0: Śląsk Wrocław jest w playoffach i jak sobie rozmawialiśmy yy, poza anteną, to fantastycznie, gdyby powstał taki serial o Śląsku Wrocław z lat 90., kiedy wtedy mm. się budowała ta wielka dynastia. Tylko mieliśmy takie obawy, że wyszedłby pewnie z tego taki mały żużel, jak znam życie, jakby dobrali aktorów. Ale może jak ktoś ma tutaj pomysł, to nie uwielbiam Waszą rozmowę o żużlu i w ogóle powiem szczerze, że bardzo lubię Wasz podcast. Mimo, że nie oglądam filmów za dużo, to zawsze jak jadę autem, to, to słucham, więc fajnie tutaj być. Ale myślę, to że to jest fajne.
2: Sportowe emocje właśnie przed chwilą Chłopaki tutaj reprezentowały. Tak, tak ale bardzo, tak. Tak, bardzo,
0: bardzo fajny pomysł, jakby ktoś o Śląsku Wrocław zrobił taki serial, jak jest to o Lakersach. Myślę, że dobrze. Poszukamy takiej ekipy. To jest
1: ciekawa opowieść o tych Lakersach, bo to jest czas tworzenia czego? Legendarnej drużyny?
0: No tak, to bo to dynastia Lakersów całe te lata osiemdziesiąte, zespół, który wcześniej, tak jak widzieliście w tych pierwszych odcinkach, myślę, że tu nie ma opcji, że będziemy spoilerować, bo to jest gdzieś historia oparta na faktach, choć tak, dająca, dająca dużo ym, od siebie, też y, no, były takie lata, że przegrywali rok w rok z Boston Celtics, a lata osiemdziesiąte ten słynny rzut monetą, kiedy udało się wylosować Magicka Johnsona, bo tak się kiedyś rozgrywało draftnie tam z żadnymi kuleczkami i innym losowaniem, to tylko moneta decydowała, czy wybierze ten zespół, czy, czy drugi i wtedy zaczęło się wygrywanie. Po
2: A prostu. czy to też nie jest historia tworzenia się po prostu takiej magii bejsbolu? E, koszykówki. Koszykówki. E, tak, tak, wiesz co, gdyby
0: liga, liga NBA zanim do niej przyszedł Magic Johnson i Larry Bird, Liga Bejsbolu śmiała dobrze cały czas, natomiast Liga NBA, jak zobaczycie, tam jest fajna oprawa, jest stacja CBS na tych meczach i tak dalej, natomiast wcześniej bywało tak, że finały NBA były puszczane w Stanach Zjednoczonych z odtworzenia, to była no to jest, liga pełna macie, narkotyków, liga pełna czarnoskórych, nie wszyscy się chcieli z nią utożsamiać i generalnie, gdyby się nie pojawił, Magic Johnson, Larry Bird w 1984, potem Michael Jordan i też widoczny w tym serialu tak delikatnie David Stern, który jest legendarnym mm -hmm. tutaj komisarzem ligi już świętej pamięci David Stern, który przejął potem schedę nad całą tą ligą, no to nie byłaby w zupełnie takim miejscu, jak jest, a jest myślę jedną z najpopularniejszych lig na świecie, to jest, jeśli chodzi o koszykówkę, jest absolutnie numerem jeden to i To jest
3: właśnie bardzo ciekawe. W, ja takie dwie rzeczy chciałem zapytać w sumie, bo to już na, na, to, na, na jedno z pytań odpowiedziałeś, czyli rzeczywiście nie była ta, nie była ta liga popularna, nie, bo nie oglądało się jej w telewizji. A druga rzecz, to mnie bardzo zaskoczyło, tam jest taki króciutki epizod w tym serialu, w którym pojawia się tancerka, a teraz, teraz nie wiem, chyba już celebrytka Paula Abdul, która y, tworzy chyba zespół czy liderek
0: Lakersów I to też czy to prawda że,
3: czy to prawda właśnie że oni jako pierwsi w ogóle wprowadzili w takim sensie, czyli liderki na, na meczu. jak widzisz, mhm. że to nie
0: są dziewczyny, które tam tańczą i są ubrane mało Dokładnie. skąpo, tylko to są takie dziewczyny, na które niektórzy chłopcy chcieliby przyjść, mimo że się nie interesują tak, koszykówką. Tak. Absolutnie. Oni zrobili ten show, oni zrobili te wszystkie miejsca, które masz przy parkiecie. Jack Nicholson tak, chociażby tak, też tak, jest, jest tam jest pokazany tam. w tym serialu i zawsze się pojawia. Jak ktoś teraz ogląda mecze NBA, to zawsze widzi, że jest tam 5, 6, be. 7, 10 Kali znanych Kali twarzy zawsze się ten. musi pojawić na meczu, więc Lakersi to wszystko zrobili, obudowali to całe forum i, i przede wszystkim ten showtime, w którym się wszyscy zakochali, to też taki styl gry, jakiego wcześniej nikt nigdy nie widział. Czyli Ty. to jest
2: bardziej serial o, o pieniądzach niż o sporcie.
0: Myślę, że to jest serial i o tym, jak się Życzy. budowała wielka marka i trochę o sporcie. Mi się podoba to, że mimo, że to jest serial o koszykówce, to jest mało tej koszykówki, ale jak są te sceny koszykarskie, to są naprawdę wybornie zrobione, No właśnie,
3: a to są, to, to jest, nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, to są, te sceny są nakręcone, czy to, czy to są jakieś materiały archiwalne? Nie, no, te sceny
0: czy... są nakręcone, bo to grają aktorzy, którzy są w mhm. tym serialu, natomiast nie wszystkie sceny mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na przykład jedna z fajniejszych scen koszykarskich, kiedy w, bo chyba pierwszym odcinku Magic Johnson w tej całej rezydencji, do która Bassa rywalizuje z Nixonem na parkiecie. Jest świetnie zrobiona, natomiast nie ma żadnego potwierdzenia, że kiedykolwiek taka scena miała miejsce. Yes. Jeżeli chodzi o mecze, to te mecze są w miarę odwzorowane, jeśli chodzi o wynik końcowy, natomiast powiedzmy, nie żeby spoilerować jakoś mocno, ale jest ten mecz Bostonu z Los Angeles Lakers. Lakersi go tam faktycznie w sezonie wygrywają, ale on się kończy trochę inaczej, mniej dramatycznie, bo się kończy rzutami wolnymi na kilkanaście sekund przed końcem i ten wynik był jakby w miarę spokojny, więc zawsze gdzieś ten winning time dodaje do siebie, że była taka dramaturgia filmowa do tych spotkań, ale jakby sam wynik czy to co się zdarzy potem jest odwzorowane tak jak, tak jak powinno być.
1: To... to jest ciekawy serial, bo ja się zastanawiam kto jest większą legendą Lakersów po obejrzeniu tych 10 odcinków, czy to jest Pat Riley trener ten późniejszy tego okresu powiedzmy Ery Magica, czy może jest to dr Jerry Bans, który nie dość, że wymyślił Lakersów na nowo, to wymyślił cały ten biznes na nowo, więc w zasadzie w pewnym sensie uratował NBA.
0: Myślę, że do największej legendy Lakersów byśmy doszli, jakbyśmy zrobili 30 parę sezonów i dojechalibyśmy do kobiego Bryanta, bo tak mówią wszyscy ci, okay, którzy są w że To z... był
1: przełomowy moment w, w takim sensie biznesowym też To zdecydowanie, wiesz
0: co? No myślę, że Magic Johnson, tak? Bo miałbyś tego Jerry'ego Bassa, miałbyś do tego Karima Abdulla Jabara, fantastycznego koszykarza, ale nie miałbyś tego pięknego uśmiechu Magicka, który się sprzedawał wszędzie i jego gry i, i pewnie by nie było tak wielkich Lakersów nie udawało im się wcześniej za wiele wygrywać. Też jest w tym serialu Jerry West przedstawiony tak, jak jest przedstawiony, a to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością i pewnie kto oglądał chociaż jeden odcinek, to też gdzieś słyszał, że Jerry West będzie chciał pewnie jakiś pozew przeciwko HBO zrobić. Wszystkie te postaci nie są... tylko
3: on chyba, bo o coś słyszałem, że też Kariam do jabari generalnie jest,
0: generalnie jest tak, kibice NBA ten serial lubią, ludzie, którzy się nie interesują NBA ten serial lubią, ludzie związani z Los Angeles Lakers odcinają się totalnie, bo, bo to nie jest, to nie jest serial, gdzie NBA przybiła pieczątkę, gdzie Lakersie przybiły pieczątkę, ciekawe. tak. Nie? HBO nie miała chyba w ogóle jakieś prawdo do e, pokazywania i loga Lakersów i tak dalej, ale w Stanach to chyba system prawny jakoś stwierdza, że można to zrobić, jak opowiada się tego typu historię. Karim Abdul-Jabbar mówi, że nie ma w tym cienia prawdy w historii, jest ona nudna. Magic Johnson powiedział w jednym z wywiadów, że nie zamierza tego oglądać. Jerry West to wiecie, że jest zły. E, oni zatrudnili w ogóle kilku konsultantów, byłych zawodników Lakersów albo związanych z klubem, bo ten serial jest oparty o, o książkę w autora, który tam no, pisał o całych tych latach 80 potem jeszcze opowiadał historię Kobiego Iszaka w latach 2000 więc to się wszystko jakby trzyma kupy w książce, w serialu było trzeba coś dodać od siebie, ale Gary Vitti, taki legendarny lekarz drużyny Los Angeles Lakers, jest tam w dwóch odcinkach jako taki ten easter egg dodany, jest temu charakteryzowany ciężko go poznać i po dwóch odcinkach on stwierdził, że nie chce mieć nic wspólnego z tym serialem, zagrał w tych dwóch odcinkach, pomógł, natomiast to jak jest przedstawiony chociażby Jerry West, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, że to był Miły gość do wszystkich, że to nie był taki furia, jak jest przedstawiony w tym serialu i, i on nie chce brać w tym udziału po prostu.
1: To jak porównujemy, jak oglądasz ten serial i porównujesz NBA z tamtych lat do tego NBA, które dzieje się teraz, które oglądasz,
0: śledzisz czy komentujesz, to co jest dla ciebie taką uderzającą różnicą? No bez porównania jest styl gry, który był wtedy, tak? Akurat Lakers grali szybko, więc tak się teraz gra, ale się gra jeszcze dużo szybciej, natomiast tam mamy dużo takiej fizyczności, która jest. Tutaj tego w dzisiejszej NBA raczej nie ma, tu jest stawianie na rzut za trzy punkty i nie ma takiej podkoszowej walki, jaką będzie można zobaczyć chociażby jak ktoś nie oglądał w dziesiąty odcinku, na przykład tym finałowym, gdzie naprawdę tam pod koszem się wiele ciekawego dzieje, no i przede wszystkim nie ma tych wszystkich używek, które są w tym serialu, bo z postać Haywooda chociażby, to też jest trochę przeinaczone, bo nie wiem, czy mogę tak delikatnie zaspoilerować, ale on tam w tym najważniejszym momencie sezonu takiego ważnego, rezerwowego Los Angeles Lakers nie ma, drużyna głosuje czy będzie, czy nie, w rzeczywistości to trener zadecydował i to nie było przed finałami, tylko to było w finałach, więc serial sobie trochę tak... No... Manewruje po swojemu. Czyli żeby tak było naprawdę dobrze.
2: nie możemy wierzyć temu serialowi, musimy robić takie faktyczny. Nie, no jeden,
0: jeden do jednego nie ma, nie ma szans, żeby w to uwierzyć. Historia jest jakby prawdziwa, tak? Nikt nie zmyślił Los Angeles Lakers, nikt nie zmyślił tego, że Los to Angeles. jest wielka dynastia. Są historie prawdziwe, jak mówiłem o tym rzucie monetą, są historie prawdziwe, jak chociażby ta scena, kiedy świetnie jest pokazany Boston w ogóle w tym serialu. Ten jeden mecz, który jest z Celtics, bo tak jak mówiłem, że on tam gdzieś na końcu się może rozmija z prawdą, natomiast ten komentator, który jest taki typowy, domowy, nie widzi absolutnie, że żadnego faulu hmm. na zawodnikach Los Angeles Lakers, ale tylko cię dotknę tu koszykarzu, Boston, to jest faul już i tak okay. dalej. Musi być, to jest odwzorowane, do dzisiaj tak jest, jeżeli ktoś włączy sobie mecz Boston Celtics i... W sensie Boston dalej tak komentuje, tak? tak? dalej tak komentuje. Z takim najbardziej homerskim zespołem, tu nawet my, jak robiliśmy mecze Śląska-Wrocław, to aż tak nie, nie przesadzaliśmy. Natomiast no, jest tam taka scena, że zastał Bill Russell niemiły i śmierdzący prezent w swoim hotelu. Nie będę mówił co może, mm -hmm. bo nie wypada. I jest to prawdziwa historia, że faktycznie ktoś coś takiego zostawił na jego łóżku, więc myślę, że każdy sobie powinien bez problemu w internecie znajdzie po każdym odcinku sprawdzić, co jest prawdą, co jest fałszem. Ale kluczowe że są prawdziwe. Tak, to rower, że Tak, tak, ten tak to ten, ten wypadek jest bardzo dobrze odwzorowany faktycznie. Ten wypadek szkoleniowca Angeles Lakers, który wymyślił ten cały Showtime, sprawił, że nie mógł już trenować potem do końca tych rozgrywek. On był kr... A
1: mówisz Showtime i to jest ten sposób grania, czyli tak, szybko, więcej Tak,
0: efektownie. Tak, wymyślił to trener McKinney, który wcześniej był w Portland. On potem wróci do trenerki pod koniec lat 80. do Indiana Pacers. Nawet chyba był najlepszym tym roku, natomiast no już tutaj ten wypadek sprawił, że Lakersów nie trenował.
1: Bartek Tomczek, komentator NBA, specjalista od NBA, fan NBA i fan serialu yy, Dynastia Zwycięzców również.
0: Zdecydowanie sądzę. ode mnie 9 na 10. Idealnie. <śmiennie>
1: <śmiennie> Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. To no to teraz słów parę od nas o Lakers Dynastia Zwycięzców, którzy już w całości czekają na HBO Max. Serial super ciekawy, jeszcze chociażby biorąc pod uwagę, że reżyser z którym ostatnio mieliśmy problem. Mieliśmy dużo problem. Tak, Adam McKay, który przygotował Nie patrz w górę, Vice i The Big Short. To ostatni jego film powiedzmy tak no nie zachwycił nas.
2: No on no, tutaj reżyseruje on tylko, tylko pilot Pierwszy odcinek reżyseruje.
1: No że daje dobry podwaliny, bo moim zdaniem ten serial jest w stylu, jak e, w jego stylu.
2: Jej narracyjnym, tak, w tym opowiadaniu. jak Tak, McKay... tak, on,
3: on narzuca tym pierwszym odcinkiem styl innym ludziom, którzy to potem nasi, reżyserują.
2: później reżyseruje.
1: Tak, to prawda. No, a styl jest taki, że korzystamy z, z wielu przebitek, takich zbitek montażowych. Kiedy opowiadamy o czymś, tam pojawiają się archiwalne materiały, które ilustrują to, Mamy o czym się czwartą mówi. ścianę też. Wielokrotnie i non stop w zasadzie to jest część tego serialu, a przy okazji cały jest zanurzony w takim jednak vibe 80sów.
3: Tak i to widać nawet w, jednych, w jednym ujęciu, to jest bardzo ciekawie zrobione przez operatorów tutaj, to znaczy w jednym ujęciu mamy, mamy, takie, mamy takie wrażenie, że oglądamy albo na przykład coś w star na, na starym kineskopie telewizyjnym i w tym samym ujęciu mamy normalną kamerę. To jest bardzo dziwne i bardzo, bardzo ciekawie to jest zrobione i
1: bardzo mi się to też podobało. No i kamera też jest stylizowana. Tak, tak, oczywiście. tak i VHS. Zresztą styl. jeśli
3: chodzi o właśnie styl, wygląd tych miejsc, scenografię, jeśli chodzi o kostiumy, to wszystko tutaj się zgadza. To jest bez... bardzo dobrze, dobrze zrobione. Jak zwykle HBO jest to HBO seria błędy, no, po prostu. i
2: chociaż się <laughs> wydaje, że się już wyczerpały te retro klimaty, które powracają cały czas jako echo w ostatnich produkcjach, to tutaj w ogóle to mi nie przeszkadza na przykład, że jesteśmy w latach osiemdziesiątych i że ma być znowu magia, magia tych świetnych strojów i że ma być wszystko pokolorowane. Myślę sobie, o nie, przecież ja już jestem taka tym zmęczona, już chciałabym jakiś współczesny serial, ale tutaj naprawdę to dobrze wygląda, bo HBO potrafi zaczarować rzeczy, które tak. się już wydaje, że się zmęczyły. No
1: niczego nie udaje jednak w tym
2: serialu. Tak, to nie, udaje, że udaje. nie skrzypi tam że jest, tak, że jest Ale serial się... To jest
3: też poza tym, że jest zbudowany na samej historii, to jest też zbudowany na bohaterach, mm. bo ci bohaterowie są naprawdę świetnie skonstruowani, i to jest bardzo trudne zadanie ze względu na to, że oni i yy, że jest ich bardzo dużo. I naprawdę kilku, czy może nawet więcej niż kilku, można byłoby uznać za przynajmniej prawie pierwszoplanowych bohaterów. I, i, I to nie jest wcale taka, taka prosta rzecz, żeby na przestrzeni nawet tych 10 odcinków dać im szansę wszystkim się wykazać, a oni się po prostu mają szansę wykazać. Nawet w kontekście tego, co mówił Bartek, Bartek, czyli, czyli tego, że nie są to tak samo zbudowane postaci, jak w rzeczywistości no, były. No chyba
2: to jest niezbędne właśnie, żeby Było napisać ciekawie. dobry scenariusz, tak, że trzeba trochę tym postaciom, które w rzeczywistości są inne, dodać nowych cech, niekoniecznie pozytywnych, żeby zbudować nie, nową strukturę, no to nie, jest dokument, strukturę, to nie, nie no. jest dokument, a poza tym no, HBO robi to właśnie świetnie. Świetnie, że poza tym, że ma pieniądze i potrafi to opowiadać, to potrafi to napisać i zatrudnić castingowo ludzi, którzy potrafią ten scenariusz Ale patrzcie, zagrać. jaka jest
3: to różnica. Co prawda tamto był serial teoretycznie dokumentalny w kontekście tego serialu o Chicago Bulls. The Last Dance. Y Jaki, jak jest tutaj, jaki to jest kontrast jednak, bo tamten serial to Laurka. doprowadził do tego, że ja bym chciał lit tego yy, yy, pokojowego Nobla dać Michaelowi Jordanowi niemalże, a tutaj to oni wszyscy są po prostu mm -hmm. tacy, tacy... Entuzjastycznie nastawieni do życia. <głosy> tak można to nazwać, to a szczególnie brzmi, ten Jerry Bass.
2: To brzmi pozytywnie i optymistycznie, a to nie są do końca tacy super ludzie.
1: Nie, nie, to nie są dobre
2: ludzie. Sensie, ludzie.
0: Ja 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 myślę, że kontrastu. to brugnięcie
3: okiem no. jest jednak wyczuwalne. No.
1: Wiesz, jak w Doktorze Strange było
2: wyczuwalne
0: tu
3: też. I tu byłby, to by nie zagrało też, gdyby nie to, że jest ta obsada taka mhm. dobra, bo ale naprawdę jest świetnie dobrana.
1: Jest, ale co do mnogości tych postaci, to ja mam wrażenie, że serial ma dlatego dobry scenariusz, że on dosyć sprytnie ogrywa to, i, mhm. tę liczbę postaci na ekranie, bo ich tak naprawdę nie ma aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. Tak? bo Żonglując tymi postaciami, że wiesz, część odcinków należy do Andrzejna Brodiego, gdzie on jest prawie wyłącznie na ekranie i prowadzi cały show, wiele odcinków należy do Johna C. czyli doktora Bassa, ale też sporo odcinków ciągnie na własnych plecach Merrick Johnson. Tak. I jest też odcinek o Abdulu, a w zasadzie cały.
2: I są świetne drugie plany. Ale są które też te to drugie plany, odtrzymają. które
1: jednak. Jakby uzupełniają
2: to, to tak, tak. prowadzi orkiestrę. No, no tak, no ale Tam, na przykład
3: jest przynajmniej jeden odcinek, który w całości praktycznie jest o tym Jacku McKinney'u, czyli o tym trenerze, który, który wprowadził ten mm -hmm. nowy sposób prowadzenia drużyny i tak. zmienił, uzupełnił tę drużynę, i ona generalnie nie, przy nie, najlepiej, nie najlepiej przyjęła te jego pomysły. Ja, może. Ja jestem profesjonalistą i muszę biegać? Dokładnie. No ale ta obsada to jest jednak to jest jednak clue sukcesu tego serialu myślę, bo no John C. Riley gra tutaj rolę życia. Myślę, że to
1: nie będzie jakieś takie no, ryzykowne stwierdzenie. To prawda, ale on to gra na jednej niekończącej się szarży. Tak. Ale
3: to ale tak jest wspaniała
2: Że prawda? ani razu nie przekraczy tej niezdrowej granicy, w której można się potknąć.
0: Albo przekroczył ją już sto razy. Tak, <głos> albo przeskoczył ją. Ale, tylko, że, my, tylko, że, tylko, że cał, dalej.
2: całkowicie to kupujemy. Przy okazji rozdzierając swoją koszulę. Nie, nie, ale to całkowicie to
3: kupujesz jednak. Tak, o, no, tak, znaczy nie guzik. Tak, dokładnie.
2: Ta koszula jest o, zupełnie jest rozpięta
3: praktycznie cały czas. Ale no nie wiem, na przykład te sceny, które on o, wygrywa ze swoją córką, bardzo dobre są, mhm. A najlepsze to są sceny z matką.
1: No nie, no ale to, to jest klasa.
3: Klasa, bo matkę gra zdobywczynia z kara Sally Field, więc myślę, że tutaj też jest to fajne takie jest trochę więcej niż Kamio, bo ona jednak jest w kilku odcinkach nie no, jest, dobrych. Jest, jest. Nie, no, ona
1: jest księgową i, mm. i pojawia się naprawdę bardzo I często jest taki dla... odcinek pożegnania z nią też całkiem duży. Tak. Ja nie wiem, czy ta, o, znaczy bez tej obsady pewnie trudniej byłoby zrobić ten serial, ale ja naprawdę oddaję wiele realizacji na tak. samej produkcji, bo tak, wygląda świetnie. To, jak wygrywane są kolejne elementy tej koszykówki, no bo tak, jest ta koszykówka, jest ta arena, są te wszystkie dodatki w postaci ten klubu klub, czy liderek, klub, tak. jest ta rywalizacja z Bostonem, emocje. jest ten wątek religijny mm -hmm. i co to znaczyło dla Afroamerykanów w tamtym czasie, akurat ten islam, który pojawia się przecież regularnie tutaj w, koszy w kontekście koszykówki, ale przy x się przecież się też pojawiał, przy bokserze, czyli przy. E, się się Muhammadzie Ali, Alim, mhm. więc to nie jest też jakiś taki pusty jakiś fragment.
3: No ale to jest, są jeszcze te elementy związane właśnie z, całą, z całym backgroundem, czyli te działania działaczy, poszukiwanie trenera, Sponsoring. budowanie klubu. Cały czas ten klub przecież jest zadłużony, no tak. bo ten Bass nie ma pieniędzy, mimo a że wydał się 70 milionów i w ogóle nikt nie ma tam pieniędzy, a, a mimo wszystko wszyscy są zadowoleni, mam Ta, wrażenie. Tak jak w tak jak ten, maksymalnym luksusie. Dokładnie, I mają ten
1: uśmiech tego Magicka Johnsona na, na każdym ekranie. Jest jeszcze przecież sponsorik, tam się pojawia po raz pierwszy duża firma obuwnicza, która podpisuje tak, kontrakt tak. z Magickiem. No więc jest tego bardzo dużo, a to budowanie klubu wydawało mi się też super ciekawe, nie? że jakby szukanie trenera. ten może? Nie. A ten może, może, ale ma opinię wariata Bierzemy go, bierzemy, bo nie mamy nikogo innego Dlatego, no jest... chci bo chcieli tak naprawdę innego Tylko, że tam były porchunki mafijne
3: to Które do tego doprowadziły, super... że tak, nie mógł przejść Tak, dokładnie,
1: to mi przypomina Moneyball z kolei, mm -hmm, Gdzie tak, oni porządkowali tymi mm -hmm. zawodnikami To była taka też scena Moneyball, gdzie oni mówią Tego nie bierzemy, dlaczego? Bo ma brzydką dziewczynę a on mówi, co, co to znaczy? Ma mało pewności siebie w sobie. I to są też jakieś absurdy no, takie, sportu utarte Ale też skautów. takie,
2: które są dla ludzi, którzy nie są do końca zainteresowani sportem, w sensie dla widzów. Są to rzeczy, które da, dają taką oś serialu, która się kręci jakby dynamicznie no, i nie fokusuje się na rzeczach, które powiedzmy, że są dosyć hermetyczne, bo niewiele ludzi chce nie, nie, bo to, co Bartek sportowe powiedział, seriale.
3: Bardzo niewiele jest tutaj sportu mm. takiego... Takiego żeby pra prawdziwego, koszykówkę, tak. żeby grali w koszyku. I co jest
2: ważne chyba dla, tej, dla stacji, dla HBO, ona często nam daje jakościową telewizję, ale to jest taka ciężkawa rozrywka, która prowadzi do refleksji, która gdzieś przygrzybuje się przez mroki egzystencji. A tutaj mamy naprawdę klasyczną rozrywkę. Taką świetnie podaną, świetnie opowiedzianą, ale to jest serial No rozrywkowy. to jest, no, ale, to to jest,
1: jest okay. ale on jednak ma dużo tutaj oczywiście, inteligentnych troków, o których zresztą mówiliśmy. Tak, tak. No
2: właśnie wymienili, wymienione zostały wszystkie, więc to jest tak. też... Ale poza, poza tym wszystkim, że jest inteligentnie, że jest kawał historii, to jest jeszcze czysta rozrywka.
3: No Ja jednak jeszcze chciałem powiedzieć, że... Ma
1: wspaniałą się... muzykę, to prawda.
3: Tak, muzykę ma wspaniałą. Jak się patrzy na tego Quincy'ego Isaiahha, który gra, Magica, Magica, Johnson. Magica Johnsona, no to warto sobie obejrzeć te zdjęcia, jak wygląda Magic Johnson za młody, jak wygląda ten człowiek. No to nie wiem. Nie wiem skąd oni go wzięli,
1: ale naprawdę jest
2: identyczny. Ale
1: to. Naprawdę jest identyczny. Takie rzeczy robi HBO Max, Lakers, dynastia zwycięzców dostępna. Ja to bym dał dyszkę. I ja też daję.
2: Nie, ja to nie daję, bo ja nie widziałem w całości. Kinotok. Serial
1: serial, który nazywa się Pachinko.
2: Nazywa się Pachinko, w 2017 bestsellerowa książka pisarki Min Jin Lee, która jest dziennikarką, mieszka na Manhattanie, ale opowiada historię, która w sumie zaczyna się w książce w 1910, a kończy się w 1989. Książka jest podzielona na takie trzy rozdziały czasowe. I mamy, co ciekawe, showrunnerkę, która wcześniej bardzo często pracowała w telewizji przy The Killing, The Terror, Under the Dome, no to tu już można trochę sobie pominąć, ale, ale wcześniejsze produkcje <gry> bardzo zacne i tak, i tutaj jest w sumie i odpowiedzialna za scenariusz i jest producentką i jest showrunnerką i zaprosiła do współpracy Kogonadę, czyli reżysera, którego znamy. Myślę, że niewielu ludzi go zna z tego jego małego filmu, który w 2017 się pojawił i nazywa się Kolumbus i szczerze odsyłam do niego, bo to jest piękne małe amerykańskie kino Teraz o architekturze. Teraz będą przedpremiery tak, tego drugiego filmu After, After Young. Young,
3: który w Polsce się wchodzi do kina jako Young.
2: Naprawdę? Poproszę. Tak. proszę, jak zwykle potrafię zaskoczyć.
1: Pozdrawiamy Monolit.
2: <śmiech> Więc tak, tutaj on reżyseruje większość odcinków i jest to adaptacja, która jest potwierdzona już na drugi sezon i w sumie wszyscy, którzy czytali książkę i w pewnym momencie zaczęli dochodzić do finału serialu, wiedzieli, że no tutaj nie, nie wypowie się ta pięć, prawie 490 stron książka, więc można było odczuć, że to się nie wyczerpie w tym pierwszym A, sezonie. A w tym sensie, no tak, tak. tak, tak, tak no że dobra, dwa sezony to dwa sezony. Tak, dwa sezony to dwa sezony. A sezonu... dwa sezony
3: były od razu zaplanowane, Nie, tak? nie, dopiero nie.
2: poinformowało Apple o tym przy okazji finałowego odcinka Pachinko, ale zakładam, że musieli mieć je zaplanowane od początku, no tak. skoro rozpisali Sezon...
1: Ale to ważne, co powiedziałem, Myślę, że, że to jest Apple sprawdzić. TV. I to jest kolejny serial z Apple TV, który tak, robimy. I tak, oni tak. po tych pandemicznych jakichś nauczyli się, odpalili dużo seriali. najkościowych. No i, fa... tak, tak. I chyba faktycznie się nauczyli, no bo to ma jednak ten taki filmowy wygląd, ten serial. Epiński. Bo te pieniądze, które zostały Widać. wydane, musiały być duże. Ja już co opowiadałem w innym miejscu, jak recenzowaliśmy ten serial, Aha, że jest okay. taka scena na targu rybnym i tam są po prostu skrzynie z rybami, ale jest taka mnogość tych owoców morza. Ale w Te... współczesności, czy...? Nie, nie, nie w 1910, to początek. Mnogość produktów, że to wyglądało jak bardzo dużo pieniędzy, bo wyglądało świetnie, jak normalnie, bo mnie ktoś przeniósł w tamte czasy.
2: To jeszcze jest epoka, więc mamy mm. i to trzy epoki, kostiumy, które oglądamy. więc mamy, mamy kostiumy. Tak. 1910, 1960, tak, tak. Tak, tak. tak, mamy dokładnie... I dziesiąty, później 40 a później 62 okay. do 89, więc okay. mamy dużo przestrzeni kostiumowej, która jeszcze opowiada o bardzo konkretnych czasach, bo na przykład tworzeniu się Osaki, którą trzeba pokazać, czasy to, przez... to jest
1: też inwazja Japonii na tak, Koreę I dokładnie to jest też ciekawy taki moment, bo to jest z jednej strony transformacyjna, a drugiej, z drugiej strony tożsamościowy i budujący właśnie tę tożsamość Koreańczyków bardziej. To
3: absurdalnie nieznana historia w ogóle no w, Europie. w Europie. Na pewno nie w Europie i na, na pewno, pewno
2: nie w Stanach Zjednoczonych, gdzie myślę, że Apple też opowiada tę historię, gdzie właśnie też... Myślę, że ten bestseller rozpoczął tą fascynację, tak. której nie znał no tak, pewnie nikt się nie nauczył żadnej ze szkół amerykańskich europejskiego. To jest ani klasyczna dosyć
1: historia też dla jednak Ameryki, dla Europy, tak. no bo Japończycy prowadzą tam no, japonizację, czyli generalnie pozbywa, pozbawiają Koreańczyków kultury, której oni namiętnie w tym serialu bronią, bronią tak. na różne sposoby. Ja mam wrażenie, że jednak przede wszystkim kulinariami. Białym ryżem, kimchi i sposobami na szanowanie jedzenia. tak, a też, też językiem.
2: Właśnie, myślę, że nie, jasne, językiem... ale Serial jednak dużo
1: operuje wokół tego jedzenia, to nie jest ironia. Ja naprawdę myślę, że to kipie się Myślę, że też ważne. jest
2: wierny takiej kulturze azjatyckiej szeroko pojętej, któraż to jedzenie przy. Bezpośrednio przeplata ze swoją kulturą. Oni też nawet. Takie mają doświadczenie
3: chyba rodzinne też. Oni nawet czy bardzo. Doświadczenie często... w ogóle spotkania to jest zawsze przy jedzeniu.
1: Oni tak, też bardzo. Znalazłem często... to szalenie takim ciekawym, bo opowiadałem właśnie o tym, że tam jest scena, w której oni rozmawiają o miskach, że mhm. Koreańczyk mówi Japończykowi, że kiedy byliśmy młodzi, porównywałeś nas Koreańczyków do psów, ponieważ schylamy twarz miski, kiedy jemy, a Japończycy z kolei podnoszą miskę do twarzy, kiedy jedzą. No jest to jakaś taka drobna różnica, ale jak widać rasistą można być nawet wokół sprawy miski. No tak, tak? tak, tak, tak ale
2: jedna z, najbardziej... jest z tym elementem, Które tożsamościowo jest wymieniane współcześnie nawet, kto jest za nie czy ramen, który Japończycy w ogóle jakby w historii słyną z tego, że przerabiają już napotkane po drodze potrawy, mm. na swoje potrawy, chociaż ich historia sięga dużo głębiej innych kultur i tutaj jakby też jest pokazane, że to jedzenie, które było przenoszone razem z migracją koreańską jest później przerabiane na japońskie i uważane za ich rodzima.
3: Ale a propos tego ryżu, o którym wspomniałeś, białego, Tak. Bo to też jedna... Też podkreślają, że to chodzi o biały ryż. Jedna z, z najwspanialszych regionu. scen tego serialu, to jest scena, w której nie, już współczesności bohater zabiera swoją babcię na rozmowę, taką jednak biznesową rozmowę mm -hmm. z kobietą, która nie chce sprzedać domu, nie chce sprzedać nieruchomości, która jest nie. potrzebna żeby korporacji, wykupić żeby wykupić pakiet, całość. I, w, I ta kobieta podaje ten biały ryż i, tako, i, i babcia do tego głównego bohaterka grana przez zresztą fenomenalną Yoo Jung, czyli aktorkę, która dostała Oscara za minari. Mówi, że ten ryż jest, ten ryż inaczej smakuje, bo jest taki twardszy. Mm. I przypomina sobie właśnie ten okres, kiedy, tam, kiedy matka jej ten ryż raz na jakiś czas tylko robiła, bo nie stać było ich na ten ryż. A poza tym on nie był, nie, był, nie mogli go nawet łatwo kupować, bo był racjonowany dla, dla Japończyków. To są. To była niezwykle wzruszająca scena, bo ona w tej scenie sobie właśnie przypomniała tą całą swoją historię. I, i, i być może je, jest to też jedna z, jedna z, jeden z powodów, dla którego ta transakcja w ogóle jest realizowalna jeszcze z, tym, z tą całą
1: nieruchomością. Ale jest więcej takich scen no, emocjonalnych, które się opierają o jedzenie w głównie, tym serialu. Nie, tu są sceny jest emocjonalne. Jednak, wiesz, ta, ta scena, w której oni sobie mm, kiedy on przychodzi do swojej właśnie babci, do głównej bohaterki i ona smaży tę zieloną cebulkę i daje mu na chwilę to ugotować, on próbuje to wyrzucić I do śmieci. Się se, I się spali. I Pili tak. spala to. Tak. Tak, spada ona to wrócić tak. do śmieci. A on mówi, ona mówi, że ja nie, nie, nie wyrzuca. Dokładnie, nie? bo doświadczenia, które są podobne pewnie do doświadczeń naszych babci, które mówią zjeść jeszcze porcje, zjeść jeszcze no porcje, porc, co wynika... to jest... Leba też nigdy nie wyrzucały. Też... Tak, jasna jak spadnie na ziemię, to się go całuje.
2: To jest też takie wyjątkowe w opowiadaniu i w książce i w tym serialu o tym, jak wielopokoleniowa jest to epopeja i jak te pokolenia się od siebie różnią i jak wiele wnosi, tutaj główna bohaterka to jest faktycznie Sunia, która się pojawia przez całą tą opowieść, od dziecka do tak. tej babci, która prowadzi tą oś narracyjną, to jej decyzje, jej historia tworzy tych bohaterów po drodze. No też jej, po prostu jest to jej rodzina i dzieci i wnuki, ale widzimy jakie duże są przepaści właśnie te emigranckie, te, które są straumatyzowane przez wojnę, a jak też one miały później i warunkowały dzieci, czyli te wnuki, takie obciążone też pewnymi traumami swoich wyborów, swoich dziadków i swoich rodziców. To jest podobne musiały... do
1: naszej tak, historii Tak, myślę, że to jest, to jest podobne, podobne do, tego, do każdej historii. To jest takie uniwersalne,
2: dlatego ten serial, mhm. przez to, że chociaż mówi obcym językiem, oglądamy, co też jest bardzo ważne w kontekście książki i serialu, on pokazuje coś, czego książka nie mogła pokazać, czyli napisy, które są konstruowane tutaj w dwóch kolorach, żeby pokazać, jak koreańskie później był wypierany przez japoński, którego Koreańczycy się musieli nauczyć, a że chronili swój język jako jedną z niewielu właśnie dróg do zapamiętania swojej tożsamości, ona się przeplata wśród ich dzieci i wśród ich rozmów, używając języka i koreańskiego, i japońskiego na przykład to się w jednym dzieje niestety
3: w sytuacjach wojennych, to bardzo często się dzieje, że jeden naród yy... Niszczyć chce, najład, naj, najszybciej, naj, najbardziej skutecznie
1: zniszczyć drugi naród można poprzez zniszczenie poprzez jego kultury. kultury. Tak, Dokładnie. to prawda. To, to, co robią z napisami, ten niebieski, żółty, niebieski dla japońskiego, żółty mm -hmm. dla koreańskiego, to jest jeden z najlepszych takich zabiegów okoła, jednak pozaserialowych, bo to jednak jest no, w, w, w ramach, ramach platformy. To nie jest ona
3: narracja, tylko to tak. jest tak. po prostu pomysł, jak to, jak to ugrać, żeby, jak to żebyśmy... Żeby widzowie z Ameryki czy z Europy mogli zrozumieć, że rzeczywiście oni nawet jak rozmawiają, to czasem używają dwóch języków.
1: Tak, to jest fenomenalne. Zwłaszcza, że widać ewolucję tego, nie? że jak jesteśmy w tych dziesiątych latach, no to te języki są takie bardzo osobne, żółte, niebieskie, tak. mocno podzielone, tak, tak. a już w tych współczesności Służczyny. widać, że są poszczególne tak, słowa. Bo
3: na tak. Niebieskie, tak. Syn, w syn właśnie zdania. głównej hmm. bohaterki. Kończy niektóre tak. zdania w innym języku niż zaczyna. Tak,
1: Dokładnie,
2: tak. albo przyplata pojedyncze słowo. Więc to w zasadzie
1: robiło na mnie największe wrażenie. I bardzo mi się podoba ta historia budowania tożsamości w oparciu o jedzenie. I w zasadzie ta historia nieznana dla mnie z tej perspektywy
2: Historycznej, Historycznej mhm, ale budowania tożsamości
1: nie. jest świetnie opowiedziana. Przypomniała mi się kolej podziemna, która wydaje mi się, że miała pełnić taką samą funkcję dla są podobne te seriale nawet. Stylistycznie znaczy, są to, podobne. Stylistycznie mi się w ogóle nie kojarzą, ani trochę, e, natomiast
3: no, jeżeli patrz, chodzi...
2: epickie, Ale super, w, zupełnie, ale w takie... znaczy, zupełnie Nie, ale w inny, no w
3: inny sposób, jednak Barry Jenkins był epicki, bo opowiadał obrazem i... To były monumentalne niemalże sceny A poza tym to były takie sceny, które się powinno pokazywać na ekranie du Dużym ekranie kinowym Pacinko jest jednak serialem, który można spokojnie obejrzeć Ale na małym ekranie, się świetnie na ekranie. I, I ta narracja no, jednak jest... jest dużo bardziej subtelna I, i pomniejszona w, ten w, ty w, tym, w tym zakresie tak, tak mi się no, wydaje. To Bywa
1: bardziej kameralna, chociażby mhm. przez to, że spotykamy się przy tym stole przy ku tak, W kuchni, tak, tak. Przy, przy, przy palniku Natomiast no ja miałem tam parę problemów z tym serialem, jako że już tam jesteśmy w takiej linii jakby pozytywnych rzeczy, to też nie wszystko mi się podobało bo jednak mi się kojarzył, z, to pisałem wam to już z panem Tadeuszem, nie? że to też jest jakieś budowanie polskiej tożsamości, e, przez co jest takie dużo słońca, naświetlone, jesteśmy uśmiechnięci, widzę trochę skansen, a tam jest taka scena, w której dziewczyna kręci, no, główna bohaterka, kręci tę słynną koreańską pastę gochujang, dodaje do tej pekińskiej kapusty, następnie idzie na wybrzeże tam, łowi tego, jakiegoś charakterystycznego ślimaka, którego nazwy nie pamiętam, darujcie, jestem ignorantem, jeżeli chodzi o koreańskie jedzenie, no i później Mija trzy osoby, które mają pewnie jakieś tam klasyczne amfory, z których czerpią coś tam. No i miałem wrażenie, że to jest trochę być może, mimo że są tam pieniądze, to jest tak mało subtelnie mi to podawane i jest to jednak serial. W sensie, że ten serial według
3: ciebie trochę za zbyt poważnie siebie traktuje i chyba... A jednak
1: opowiada dosyć takie bardzo proste rzeczy. nie no no Tak, powiem, opowiada, jednak, opowiada jesteś... jednak
3: banalną historię.
2: Ale pamiętajmy, dość. że jesteśmy na bazie ja nie, bestselleru, co zwykle prowadzi do dosyć banalnych takich, wiecie, tak, yy... epickie opowiadań, na przykład o historii, tak, o emocjach, tak. o, o, o wycinku o rzeczywistości, ale zwykle dosyć... To, to, to są często. Na to, tak, natomiast te, dobrze rzeczywiście
3: te... jest wybrane, dobrze jest to wybrane to, co powiedziałeś. Czyli yy, jak, jak uwaga jest skoncentrowana na, tej, na tym języku, na jedzeniu. No, i y, nie mogę jeszcze raz nie powtórzyć na tej no, jest Jun oczywiście. To, y, to wtedy w tym serialu wszystko gra. Ja
2: jednak się będę upierać, że tu wszystko gra, bo to jest lekcja, jak, rob, do, jak robić dobrze melodramat, taki epicki melodramat mm. z elementami telenoweli, bo to jest niezbędne do tej ja bazy. Ja uważam, że
1: właśnie, że jest niezbędne. I
2: te frazesy, które się tam pojawiają, one, one jak najbardziej też mają taki nośnik emocjonalny, który u mnie się sprawdza. W sensie nie ma to dla mnie znaczenia, że obijamy się o pewne uproszczenia emocjonalne, kiedy wchodzimy w ten epicki świat takiej wielkiej, rodzinnej sagi, opowiadanej też w kontekście dla mnie egzotycznym, bo ja tej historii nie znam, te światy są dla mnie nieznane. Ja rozumiem ten argument, tylko, że taki... nie
1: musielibyśmy też, nie?
2: Nie, no, ja nie? nie, nie... widzę też, żeby ten materiał źródłowy mógłby być jakiś inny na 500 stron bez celeru, który opowiada o historii świat, kawałka świata, którego prawdopodobnie nikt by się nigdy nie zainteresował, gdyby nie miłość, Pewnie gdyby nie, nie mógł rodzina, być jednak nie, skoncentrowany nie na
3: miłości. Jakby był skoncentrowany skoncentrowane tylko na jedzeniu,
1: to byłoby super.
2: Nie byłoby super, w sensie nie obroniłyby nie, no się nie dwa teraz, sezony. Nie będziemy
1: teraz zgadywać, co by było super, a co by nie było. No to nie jest też Food Network, to prawda. No ale jest, mamy, to ale, jest, mamy, to ale mamy też szansę stwierdzić, że Wtedy teraz ma, jest jednak, dużo takich programów Zależnie być może od perspektywy, moja jest taka, że jest nieidealnie. bo Cieszy mnie, że jest ta współczesność, bo ta współczesność tego, tak. tego pojawiającego te się kapitalizmu, się o tyle ratuje ten serial, że przestaje być taką baśniową opowieścią sprzed lat, no jak to było ruszam, pięknie tak, i że tam jest tam że dużo tej mgły. Bardzo, tak, mgły. Tak, bardzo dużo
2: mgły. Sprawę
1: ratuję, ale te, no, te banialuki są.
2: Ja chyba jestem po prostu I ile dajesz? super odporna na banialuki, bo płakałam na, ca... <grym <grym na każdym odcinku i szczerze chciałam, żeby ten serial się nigdy nie skończył, żeby to rozumiem, każdy Miłka, dzień że
3: do czynności To jest miłe określenie, że Miłka jest super odporna na banialuki,
1: a ja daję 8. No i to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na Spotify'a. Tam prosimy o 5 gwiazdek i o subskrypcję.
2: I o znajomych i rodziny. I dobranoc. Kinotok Tuż
1: przed wyjściem do kina.